0: Radyo Sputnik, yeni yayın döneminde de dop dolu. Ali Çağatay.
1: Hayatın seyircisi değil, seyir halinin öznesi olabilmeniz için gün daha doğmadan haber için yola düşüyoruz.
0: Atilla Güner. Bizim işimiz ayrıntılara erişmek. Hayatın her alanından, her konudan hakikate varmak istiyoruz her akşam bunun için mikrofon başındayız. Ceyda Karan, içinde yaşadığımız çağı ve insanın büyük macerasını anlayabilmek için dünyanın her köşesine uzanıyoruz. Meliha Oku, sadece yüksek siyasetin koridorlarında gezinmiyor, insanlığın temel
2: sorunlarına bakıyor. Gelecek nesiller için bugünün hatalarını sorguluyoruz.
0: Ve Enver Aysever,
3: çok seslilikten vazgeçmiyoruz.
0: Anlatılmayanlara anlatıyoruz. Sputnik Türkiye artık dünyanın en çok kullanılan sosyal ağlarından biri olan Telegram'da. Hala kullanmıyorsanız önce Telegram uygulamasını mobil cihazınıza yükleyin. Ardından Türkiye'nin Telegram kanalına katılın, güncel gelişmeleri ve objektif habere hızla ulaşın. Anlatılmayanlara anlatıyoruz. Görünenler gerçeğin tamamını yansıtıyor mu? Okuduklarımızın, izlediklerimizin arkasında neler var? Gerçekler anlatılmayanlarda saklı. Anlatılmayanları anlamak için gerçeğin yörüngesine girin. Gazeteci Erkül Öncal'la gerçeğin yörüngesi her cumartesi saat 13'te Radyo Sputnik'te. Ali Çağatay'la seyir hali başlıyor. Güne erken başlayanların... Gündemi ıskalamayanların, siyasetin, ekonominin, sanatın, kısacası hayatın seyrini kaçırmayanların programı. Ali Çağatay'la Seyir Hali, hafta her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.
2: canción de amor de la vieja molienda que en el retargo de la noche parece gemir cuando la tarde de anguidez se renacen las sombras y en la que tu tales cafetales vuelven a sentir esa triste canción de amor de la vieja molienda Se una pena de amor y una tristeza. Lleva a Samuel Manuel en su amargura. Pasa la noche incansable moliendo café. Cuando la tarde languidece renace en las sombras y la que tú los cafetales vuelven a cenar. to him.
1: Martin Zerzer'den parçalar çalıyoruz. Martin Zerzer, Amerikalı şarkı sözü, yazarı, yapımcı, besteci ve çok sayıda müzik aleti çalan bir virtüöz Aynı zamanda yarın da size Pink Martini'den parçalar çalacağız. Pink Martini aslında Martin Zerzer'in pardon, Martinisi demek lazım. Daha doğrusu Martin Zerzer, Pink Martini'ye adını veren kişi aynı zamanda. Big Martin'i de çok bilinen bir grup ve çok sayıda e, üyeden oluşuyor. Neredeyse bir küçük orkestra niteliğinde. Martin Serser kendisi bir mestizo. Mestizo ne dersiniz? işte İspanyol ve Portekizli gemicilerin çocuklarının gidip Latin Amerika'da çoğalmalarıyla ortaya çıkan melez. Türe biz mestizo diyoruz. Babası Perulu. Peru'dan gitme bir ailenin çocuğu, annesi müziğe başlıyor, başlatıyor kendisini. Öyle ki annesi aynı zamanda dansçı ve bir müzisyen sahnelerde söylüyor. Annesi dans ederken kendisi de piyanonun altına böyle kıvrılıp yatıyor. İşte bütün şeyi müzik eğitimi orada başlıyor. Piyanonun altındaki tınıları dinlerken kendini müziğin içinde buluyor. 6 yaşında piyano çalmayı öğreniyor. Böylece piyanonun altında yata yata ederler. Evet karpuz kalın yata yata öyle büyümüş. Sonra gitar ve davul çalmayı öğrenmeye başladı. Berkeley College of Music'te eğitim gördü. İyi bir eğitimi var. Aynı zamanda İngiltere, Fransa ve Peru'da, İspanya'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde... ...yaşadığı için İngilizce, İspanyolca ve Fransızca biliyor. Biraz da Portekizce biliyor. Ve şu anda dinlemekte olduğunuz parça... E, ...Moliendo Cafe. Asıl e, ona şöhretini kazandıran parça bu. Moliendo Cafe ile çıktı. Arkasından Caballo Viejo'yu, Bombaleo çalacağız size. En sonunda da Contradictionis diyecek. Başlıyoruz haberlere. Bugün ne var derseniz dünden devam eden Amerika'daki bankacılık skandalı. Amerika'da Silicon Valley Bank'ten sonra yeni bir bankada iflas kuyruğuna katıldı ve yeni bir bankanın iflası Amerika'da sistemik bir banka iflasına doğru gidip gitmeyeceği sorularını beraberinde getiriyor. Bu defa iflas eden banka Signature Bank. Signature Bank mevduat toplayan bir banka. Aynı zamanda çok büyük bir banka olmadığını biliyoruz fakat yine de sistemin içindeki diğer bankaları rahatsız ediyor. Dün itibariyle Amerikan Bankacılık Otoritesi yani bizdeki TMSFP, BDDK'nın karışımından oluna oluşan bir yapı. O yapı Silicon Valley Bank'in ardından Signature Bank'a da er koydu ve oraya da bir kayyum ataması yaptı. Böylece 3 günde 2 banka batmış oldu. 3 günde 2 banka olunca tabi Amerika'da büyük bir panik var. Sadece Amerika'da değil dünya. Bankacılık ve finans çevrelerinde de aynı paniği yaratmış durumda. Silicon Valley Bank'in Almanya şubesi dün moratoriumu ilan etti. Borçlarını ödeyemeyeceğini belirtti ve Alman bankacılık otoritesi duruma er koydu. Bankanın Almanya'daki faaliyetleri de çok büyük sayılmaz. 782 milyon euroluk toplam varlığı var. Yani bir kaşık suda ezilebilecek bir paradan bahsediyoruz. Bu bakımdan çok önemli değil ama sonuçta bir iştiraki. Bu arada HSBC, Silicon Bank Valley'nin ya da Silicon Valley Banking İngiltere operasyonunu satın aldı. HSBC bildiğiniz gibi Hong Kong, Şanghay Bank of Company diye bilinen Hong Kong'ta ve Şanghay'da kurulmuş, geçmişte İngilizlerin orayı yönettiği dönemde. Hong Kong'u ve Şanghay'ı yönettikleri dönemde dünyanın yerel bankası biliyorsunuz böyle bir sloganla başlıyor. Türkiye'de de etkin bir banka durumunda İngiltere'nin en büyük bankalarından bir tanesi şu anda Silicon Valley Bank'in İngiltere operasyonunu satın alarak en azından büyümesini sürdürebileceğini düşünüyor. Böylesi yani yangından kü- kütük aparmak ya da yangından mal kaçırmak, selden kütük aparmak gibi gelebilir ama bu gibi durumlarda bankalar genellikle kelepir fiyata ne bulurlarsa alırlar. O bakımdan HSBC'nin bu operasyonunu da yerinde buluyoruz. Bu arada... Mesele sadece bankalarla sınırlı kalmayacak gibi görünüyor. Kripto para startup piyasalarında etkileyecek. Muhtemelen kripto piyasalarında da bir yıkım ortaya çıkacak. Zaten kripto yatırımcıları uzunca bir süredir tedirginlik içindeydiler. Kripto para piyasası bu yıla çok iyi girmedi. Geçen yılda zararları vardı. Bu yıl daha fazla artıyor. Böylece bankacılık sektörü de kripto piyasasını alıp sürüklemeye başlarsa... Kripto piyasasında yatırım yapanlara geçmiş olsun demek lazım bugüne. Elon Musk bu arada Silicon Valley Bank'in satın alınmasıyla ilgili sürece adım attı. Elon Musk her şeyde kendini gösteriyor. Twitter'da böyle biliyorsunuz epey bir uzatarak, epey bir sündürerek aldı. Alıyorum, almayacağım, almayı düşünüyorum, alabilirim, almak istemiyorum. Canım isterse alırım falan gibi şeyler söylemiş. En sonunda 44 milyar dolara satın aldı. Şu anda Twitter geçmişe göre daha mı iyi, daha mı kötü bilmiyorum ama en azından yeni dönemde daha iyi olacağına ilişkin sözleri vardı. Bu sözlerini henüz tutmadı. Bakalım göreceğiz. Daha özgür bir medyaya dönüşecek mi, dönüşmeyecek mi anlayacağız. Böylece Elon Musk'ın hani kurt dumanlı havayı sever kabilinden tekrar karanlıklardan başını çıkarıp Silicon Valley Bank'ı almak istiyorum demesi... Şöyle dedi bu arada Amerikan Hazine Bakanı Janet Yellen cuma günü düzenleyicilerle bir araya geldi ve Silicon Valley Bank'in durumu iyidir başa çıkacaktır buna inanıyoruz dedi ama banka şu anda nerede kayyumda. Demek ki devlet otoritesi böyledir dünyanın her yerinde böyledir yani yıkım varken iflaslar arka arkaya gelirken ve ülkede taş taş üzerinde kalmazken her şeyin yolunda gittiğini söylerler. Çünkü bir devletin hazine bakanı, maliye bakanı, evet galiba batıyoruz, bankacılık sistemi batıyor demez, dememeli zaten. O yüzden de o da sistemin sağlam olduğunu düşünüyor. Cuma günü söyledi, pazartesi günü ne oldu? İki banka kayyumda. Üçüncü bankanın kayyuma devredilmesiyle ilgili süreç var. Hangi banka olduğunu bilmiyoruz. Ama bir papatya falı bakarak belki önümüzdeki günlerde... Olabiliriz. Şimdi Amerikan Hazinesi'ne bu operasyonun maliyeti Silicon Valley Bank'in ve bu arada Signature Bank'in Amerikan Hazinesi'ne maliyeti çok büyük olacak. Amerika Hazine Bakanlığı 250 bin dolar olan mevduat garantisini sınırsız hale getirdi Silicon Valley Bank için. Aynı zamanda Signature Bank için de bunu yapacak. Muhtemelen henüz yapmadılar, yapacaklar. Ancak çok geç kalınmış bir önlem olduğunu söyleyebilirim. Bu işaretler gelmeye başladığında... Mevduat garantisini getirmiş olsalardı banka için belki bu duruma gelinmezdi ama bunu yapmadılar. Geç kaldı banka kayyuma devredildikten sonra mevduata güvence yüzde yüz güvence getirdiklerini açıkladılar. Geç kalınmış bir karar bankayı muhtemelen bırakınız batsınlar bırakınız çöksünler diye kapitalizmin o meşhur mottosunu banka için uygulamış olabilirler. Silicon Valley Bank'in batmasının ardından Amerikan eski TMSF başkanı demek lazım. FDIC'i. FDIC'nin eski başkanı William Isaac. iflaslar devam edecek diyor. Politico'ya konuşmuş. Politico bildiğiniz gibi Amerika'da önemli bir yayın kuruluşu. Politico'ya konuşmak büyük bir şeydir. İşte Türkiye'de mesela bunu karşılayan ne var? Geçmişte örneğin Radikal Gazetesi olsaydı eğer... ...radikale konuşmuş derlerdi. Öylesine... ...etkin bir yayın organı. Hürriyet'i de tekabül ediyor. Ancak... ...hürriyet tabi son zamanlarda büyük bir irtifa... ...kaybettiği için hürriyete konuştu diyemiyoruz. Hani böyle aklımızda kalan... ...bir gazete. Örneğin Avrupa'da... ...bunun vadeli ne derseniz? Le Monde. Mesela Fransız Le Monde. Le Monde'da konuştu... ...abi derler. Şimdi Politico'ya... ...konuşmuş ve diyor ki hiç şüphem yok. Bu iflaslar devam edecek. Daha ne kadar olacak bilmiyorum diyor. Bir de William Isaac... Şu anki krizin 1980'lerdeki krize çok benzediğini söylüyor. Yani 2008 kriziyle değil de 1980 kriziyle karşılaştırıyor. FDİ'si eski başkanı 1600'den fazla banka ile 94 arasında iflas etmişti ve buna ilişkin değerlendirme yaparken yeni iflaslar yolda diyor. Hazine ve Maliye Bakanı Cenet Yalın'a bakarsak her şey yolunda, hiç. Sakin olun çocuklar, durumu kontrol ediyoruz diyor. Öyle demek zorunda bunu demin de söylemiştim. Bu arada Amerikan eski hazine bakanlarından Summers, Silicon Valley Bank'in çöküşünün geniş çapta sistemsel bir soruna yol açacağından şüphe duyduğunu söyledi. Summers'ı nereden hatırlıyoruz? Şöyle bir hafızamızı yoklayalım geriye doğru. 2005'lere, 2006'lara, 2007'lere gidelim. Gittik. Gittik mi hep beraber? Orada mıyız? İyi geçin. Gittik. 2006'dayız. Amerikan Merkez Bankası'nın başında kim var? Ben Bernanke var. Ben Bernanke krizi atlattıktan sonra 2013'te çıkış stratejisini yazdıktan sonra bir tane de kitap yazdı. Karar alma cesareti diye çok böyle külliyatlı bir, bir kitap diyelim yani işte 800 sayfalık bir kitap yazdı ama ben kitap okudum. Bomboş bir kitap öyle söyleyeyim. ...hani okumak isteyenler varsa yorulmasınlar... ...ben buradan özetini yaparım zaman zaman... ...hani küçük küçük özetler... ...işte onlardan bir tanesi bu... ...Larry Summers'la... ...Summers'la bir araya geliyorlar... ...Bernanke... ...arada bir de... ...Yaşlı Kurt... ...Ellen Greenspan'dan danışıyorlar... ...eski Amerikan Merkez Bankası Başkanı'na... ...Summers'la Bernanke arasında... ...şöyle şeyler geçiyor telefonlarda... ...bir şey yapsak mı... ...Summers diyor ki... ...yo yapmayalım hiç gerek yok... ...yani hani o kadar büyük bir hadise değil diyor ki diyor ki ama bizim arkadaşlar öyle söylemiyor biraz galiba durum ciddi diyor. Yok yok öyle bir şey yok nereden çıkarıyorsun falan. Böylesi diyaloglar var kitapta. İşte o Summers diyor ki Silicon Valley Bank'in çöküşünün geniş çapta sistemsel bir soruna yol açılandan kuşku duyuyorum diyor. Ve dikkat edilmesi gerektiğini söylüyor. Şimdi bankalarla ilgili son sözü kim söylüyor? Kim söyleyebilir sizce? Amerikan finans sektörünün adına kim konuşabilir? Tabii ki Goldman Sachs. Goldman Sachs demek Amerika demek. Amerikan bankacılık sisteminin en tepesinde oturuyor. Olympos dağında Tanrı Zeus. Goldman Sachs diyor ki Silicon Valley Bank'in iflası büyük bankalara zarar vermez diyor. Sakin olun çocuklar demek istiyor. Sıçrama riski yok diyor. Devam edin yola sisteme güveninizi sakın kaybetmeyin diyor. Bakalım göreceğiz hep birlikte Goldman Sachs. Eğer bir teskin etme yani müsekkin vermiyorsa durumun çok tehlikeli olduğunu biz görüyoruz zaten. Herkes de görüyor ancak elbette Goldman Sachs sisteme yön veren bir bank olarak Türkiye'de mesela hangisini karşılıyor? İşte örneğin Ziraat Bankası Genel Müdürü aşağı yukarı kamu da bunu karşılıyor. İş Bankası da öbür tarafta ya da Garanti Bankası da bunları karşılıyor. Onların yöneticileri konuştuğu zaman dersiniz ki tamam abi işte işler düzeliyor bak koskoca filanca bankanın genel müdürü söyledi. Burada da Goldman Sachs bu teminatı verdiği için Amerikan mudileri bankalarda parası olanlar sakin bir gün geçirebilirler mi bilmiyoruz. Bence geçiremezler çünkü parası olana uyku gelmez. Gözüne uyku girmez. Çünkü sabah olsun gideyim bankadan paramı çekeyim diye düşünüyorlardır. Şu anda Amerika'da kuyruklar devam ediyor. Onu da biliyoruz. Dün Türkiye'nin cari işlemler açığı daha doğrusu cari işlemler dengesi verileri açıklandı. Cari işlemler dengesi verisi diyoruz. Fakat Türkiye uzunca bir süredir e, dengeyi kuramadığı için biz bunu cari işlemler açığı diye telaffuz ediyoruz. Bir türlü artıya geçemedik. Cari işlemler fazlası gibi bir kavrama zaten geçemedik. Dengeyi hiç yakalayamadık. Hiç yakalayamadığımız için bu kavramın adı yani uluslararası literatürde, iktisat literatüründe cari işlemler dengesi diye bilinen kavram bizde cari işlemler açığı diye biliniyor. Türkiye'nin cari işlemler açığı dün itibariyle en yüksek seviyeye ulaştı. 9.85 milyar dolar. Aylık bazda bir ayda 9.85 milyar dolardan bahsediyoruz. Tabii çünkü her şeye para veriyoruz. Çerçöp ne varsa Türkiye'de üretilebilecek her şeye para veriyoruz. Geçtiğimiz günlerde bir AVM'de işte elektronik eşya satan bir şeye girdik bir dükkana gittim. Bir tane şey arıyorum. Bu cep telefonlarını hani aracın önüne monte ediyorsunuz ya oradan da işte navigasyona giriyorsunuz falan işte müzik çalıyorsunuz yani telefon gözünüzün önde olsun diye. Baktım bütün ürünlere lütfen burayı dikkatli dinleyin. Çok büyük bir e- Teknoloji marketi çok büyük ama işte Türkiye'deki en büyüklerden bir tanesi. Hepsinde durum aynı da ama en büyüklerinde durum buysa diğerlerinde zaten durum çok kötü. Bu sözünü ettiğim cep telefonu aparatının yerlisi yok. Nasıl? Basit bir mekanizma böyle hani mandallı çıt çıt koyuyorsunuz araya yerleştiriyorsunuz. Şeyini çekiyorsunuz ve mandal onu sıkıştırıyor cep telefonu cep telefonu oraya rapt oluyor. Izgaraya yerleştiriyorsunuz onu da böyle basit bir şey soket yani girmeli bir şeyin hani bir fişin prize girmesi gibi böyle tak diye oturtuyorsunuz orada kalıyor. Basit. Herhangi bir e, tamirci çırağını çağırın. Aa, oğlum bana şundan iki yüz tane yapsana ya da bin tane yapsana deseniz yaparlar. Ama onları nereden baktın? Hepsi Çin malı. Hepsi. Arada bir iki tane Endonezya Malezya malı var falan. Bunu bile yapmıyoruz. Şimdi bir basit aparatı yapmayan ve marketlerini bunlarla dolduran. Bunlara kim ithal izni veriyor? Birileri veriyor. Peki mecbur muyuz bunları ithal etmekte? Evet mecburuz. Kimse yapmıyor çünkü. Her şeyi çok kolay yoldan halletmeye çalışıyoruz. Abi kim uğraşır bunlarla ya? Bunlarla uğraşmaya zamanımız yok bizim. Böylesine. Basit şeylerden bahsediyoruz. İşte o yüzden dış ticaret açığı ve cari açık patlayıp gidiyor. Bir ayda 9.85 milyar dolar. Her şeyi dışarıdan ithal ederseniz sonuç bu. 12 aylık cari açıkta bu arada 51.7 milyar dolar. Ve aynı zamanda dış ticaret açığı da 12.4 milyar dolar aylık fazla. Dış ticaret açıyla cari açık arasında bir fark var bilmiyorum. Hani iktisat okuryazarlığı bakımından eğer arzu ederseniz ve çok fazla malumat vuruşluk diye kabul etmezseniz söyleyeyim. Şimdi dış ticaret e, dengesi. Sattığınız malla ithal ettiğiniz mal arasındaki dengeye söylüyor. Verilen at. Örneğin işte dışarıya domates, biber, patlıcan satıyorsunuz. Dışarıdan da cep telefonu, aparatı alıyorsunuz. İkisi arasındaki fark sizin dış ticaret açığınızı veriyor. İhracatla ithalat arasındaki farka dış ticaret açığı diyoruz. Cari açıksa ya da cari dengesi çok daha kapsamlı. Şöyle düşünün bir kişinin cebine giren parayla cebinden çıkan para arasındaki denge. Bu cebinize giren para... ...sizin kredi kartınız olabilir, bir yerden aldığınız, alacağınız olabilir... ...birisinin size emanet verdiği para olabilir... ...birisinin size verdiği bir bahşiş olabilir... ...bütün bunlar, tabii çok basit indirgeyerek anlatmaya çalışıyorum... ...bütün bunlar sizin cari işlemler dengenize bir girdi olarak giriyor... ...harcamalarınız da zaten belli işte... ...kamunun yaptığı harcamalar, özel sektörün yaptığı harcamalar... ...hane halkının yaptığı harcamalar, onlar da harcama kademine giriyor... ...ikisi arasındaki fark... İşte size cari dengeyi veriyor. Cari açığı oluşturan unsurların başında elbette ihracatla ithalat arasındaki dengesizlik geliyor. Bu arada cari dengeyi doğrultan tek faktör var. Şu anda bir tek tutamağımız o. Turizm verileri, turizm gelileri iyi gidiyor. Şu anda öyle gözüküyor. Turizm gelileri iyi gelirse, yurt dışı müteahhit hizmetlerinden para gelirse, Türkiye yabancı ülkelerde yaşayan vatandaşlardan da bir miktar para gelirse, bu arada yabancıya sattığımız gayrimenkullerden arsalardan para gelirse cari açık bir miktar kapanabilir. Ancak aylık bazda 9.85 milyar dolarlık cari açığı kapatabilecek herhangi bir güç yok şu anda. Öyle bir imkanımız yok. Peki bir başka konuya geçiyoruz. Dün itibariyle Cumhur İttifakı'nda küçük bir çatlak ortaya çıktı. Vatan Partisi Hüdapar'ın Cumhur İttifakı'nın bir parçası olması üzerine Doğu Perinçek kanallarda dün konuştu. Birkaç kanalda gördüm ama böyle göz ucuyla gördüm. Dikkatle takip edemedim. Sadece yansımalarını biliyorum. Aynen şöyle dedi Doğu Perinçek. Vatan Partisi hiçbir zaman FETÖ, PKK, HDP ve Hüdaapar'la yan yana olmayacaktır diyor. Şimdi bu çatlak, bu çatlağı nasıl giderecekler bilmiyoruz. Çatlağın giderilmesine imkan yok. Muhtemelen Doğu Perinçek'i ikna edecekler. Çünkü... Hüdapar'a binde otuz bir son seçimlerde binde otuz bir oy alan Hüdapar'a yirmi milletvekilliği verildi. Yani oyları o kadar değerli ve o kadar pahası biçilemez oya sahip ki binde otuz birlik bir partiye yirmi milletvekili veriyorsunuz. Peki Doğu Perinçek'in suçu ne? Doğu Perinçek'in çıkardığı ses biraz da buna ilişkin. Yani diyor ki bir dakika ya ben yani bu işin oyunun içinde yokum. Siz oradan dışarıdan getiriyorsunuz öteki mahallenin çocuğunu. Binde 31 oya sahip ona 20 milletvekili veriyorsunuz. E benim binde 61 oyum var. iki katı 40 tane de bana verin. Nasıl? İş bu. Pazarlık bunun üzerinden yürüyor. Sakın bunu şöyle düşünmeyin. Ya böyle ilkesel şeyler var işte herkes ilkelerini korumaya çalışıyor. Öyle bir şey yok. Siyasette ilke tamamen rafa kaldırılıyor. Özellikle seçim dönemlerinde, diğer dönemlerde de öyle ama seçim döneminde ilke falan yok yani. Onlar hak getire. Hepsi ne? Hepsi badem. Yüksek Seçim Kurulu seçime katılacak 36 siyasi partiyi açıkladı. Merak edenler için bu siyasi partiyi tek tek sayayım. Bunların hangilerinin Cumhur İttifakı'na, hangilerinin Millet İttifakı'na ait olduğunu kolayca tahmin edebilirsiniz. Bendenizin bir tweet'i var. Sondan üçüncü tweet'ime bakarsanız göreceksiniz. Şu anda seçime 36 parti katılıyor. Bu 36 partiden 25'i Millet İttifakı'ndan yana yedisi Cumhur İttifakı'ndan yana gerisi de işte Memleket Partisi ve Zafer Partisi onların oluşturduğu ittifaklar onlar da işte diğer geri kalanlar şu anda Millet İttifakı'nın çatısı altındaki parti sayısı daha fazla 25 partiden bahsediyoruz şu partiler katılıyor Adalet Birlik Partisi, Adalet Partisi, AK Parti Anavatan Partisi Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Büyük Türkiye Partisi Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi yani DEVA Demokratik Sol Parti, Demokrat Parti, Emek Partisi, Gelecek Partisi, Genç Parti, Güç Birliği Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi, Halkın Kurtuluşu Partisi, Halkların Demokratik Partisi, Hür Dava Partisi yani Hüdapar, İyi Parti, Memleket Partisi, Millet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Milli Yol Partisi, Saadet Partisi, Sol Parti, Türkiye Değişim Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Türkiye Komünist Partisi, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, Yenilik Partisi, Yeni Türkiye Partisi, Yeşiller, Sol Gelecek Partisi ve Zafer Partisi seçimlere katılabilecek.
0: Zaten süreç Osman Kavala'nın tutukluluğunun sürdürülmesi üzerine kurulmuş. Aynen. Bu tutukluluğun devam etmesi için hukuka karşı verilen bir mücadele haline girmiş durumda. Merkez Bankası'nın son
3: aylarda izlemiş olduğu para politikası doğrudan enflasyonda bu sıçramaya yol açtı. Yani ve devamı da gelecek. İlkeyi aslında öyle yönetiyorlar ki adeta koca bir survivor oyunu gibi. Bugün için önemli
0: olan husus Türkiye'de bu sistemin değişmesidir. Bu sistem yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi evet. maalesef uygulama aşamasında kağıt üzerinde durduğu gibi durmadı. Ali Çağatay ile Seyir Ali hafta içi her sabah 7 ile 9 arasında Radyo Sputnik'te.
1: Evet siyaset kendi mecrasında yürüyor. Memleket Partisi Fatih İlçe Başkanlığı. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin meşhur bir dansı var biliyorsunuz. Böyle otobüsten inerken yaptığı bir dans. Bu artık bir ekol haline geldi. Bir viral daha doğrusu bir, büyük bir yayılım gösteriyor. Eğer Harun bulabilirse o videoyu, o videonun sesli halini de göreceksiniz. Memleket Partisi Fatih İlçe başkanlığı topluca, il baş, ilçe başkanı ve il, ilçe yöneticileri hepsi bir arada, bir bir arada bir evet. Evet. alem Koklamış arkamda ve kurumun zaten Yokla bak ya baba alıcam ortuklar bul Arabada gaz pedal ortayı attım yakaladı like Bana baba Bili renk katar şey Bakarım aleme bu göbek arkadan Sözleri filafet resmen foto Bebek verince ben çekmem foto Kisinin kisi direk ürterse horoz Tuleki tutamanı yandırdı turoz Kalallah bebek kalallah Sen de gideceğini bilmiyorsun siz arkamda alem Koklamış gülü ve Zaten yok bak ya baba alıcam kurtuklar kul Arabada gaz pedal otayı attım yakaladılar like yapar Bana kötü gelen bana baba renk katar Bakarım aleme ne
3: bulce ve şarkatar Söz verip felaket ezmen foto Bebek verin ve ben çekmem foto Sinirsizi direkt ürterse horoz Uyledi kurtabanı yandı bu toros Usta la- lalla bebek lalla la- la- la- Bir de ilçe başkanı var Zaten yürüyorum taraflara arkamda alem Koklamış gülü ve kurumuş zaten Yokla ya baba alıcam kurtuklar kul Arabada gaz pedal otayı attım kötü bakarım sözlerim bebek çekmem toros insanların ağzının tadını arkamda halem zaten babak ya baba like yapar bana kötü gelen bana baba renk atar Bileme, Além, Same, sözlerim telafet resmen odo Bebek verin bebek ben çekmen odo Kesilir sesi direk ürterse horoz Bu lidi tutablanı yandırı doros Lan Allah bebek lan Allah Bebek zaten yürüyorum taraflara arkamda alem Kovlamı üç gülü ve kudumu zaten Yokla bak ya baba alacağım Ailen Arabada gaz Odayı attın yasaladı like yapar Bana kötü gelen bana baba renk katar Bakarım alemeli bu cebeş arkadan Sözlerim telafet resmen odo Bebek verin ne I'm a photo. Kisses, kisses, direct, dark, the Sümyorum evet, taraf arkamda alen, kovlamış müdüle zaten. Yok baba ya baba, alacağım like bayan. Bu garip arabada kafedar, otayı attığım kötü baba
1: kadar. Bakarım bu ben, <gülüyor> ben <Gülüyor> la <Lala>, la bebek la lala- la. <gülüyor> Ama en zaten, zaten, arkamda alem, biri ve zaten. yok bak baba, alacağım Aynen. Aynen. Arabada gaz pedal, lan Bana gelen, bana baba Aynen. renk Aynen. Bakarım bebek fark çekmem yandı bu toros. bebek Partiler zaten sırasında dedim ki vallahi ben de gittim imza verdim ama ...bana sorarsanız Doğu Perinçek... ...zaten yürüyorum işte, taraflara bu arkamda alem... ...toplavış gülü ve zaten... ...yokla bak baba alacağım aynen... arabada pedal... bir gazeteci Doğu Perinçek'e soruyor. Diyor ki böyle böyle diyor. bir Gazeteci arkadaşımız Ali Çağatay... ...sizin yüz bin imzayı topladığınızı... ...kendisinin de imza verdiğini ama... ...yüz bin oya ulaşamayacağınızı söyledi. Ne dersiniz diyor? Doğu Perinçek dönüyor diyor ki... ...Ali Çağatay selam söyleyin iktidara geliyoruz diyor. Ne oldu? Kaç oy aldı biliyorsunuz değil mi? 89 bin. 100 bin imza var. 89 bin oy geldi. İşte burada da şimdi Muharrem İnce'nin tabii büyük bir oyu var onu söyleyelim. O 100 bin oyun çok çok üzerinde. Hatta Millet İttifakı'nı sarsacak kadar büyük bir oy olabilir. Ve ne olabilir bu bilemiyorum tahminde bulunmak zor elbette. Hem Millet İttifakı dolayısıyla Muharrem İnce'nin oyu hem Ata İttifakı dediğimiz Ümit Özdağ'ın başını çektiği Zafer Partisi'nin adayı Sinan o anda yine Cumhuriyet Millet İttifakı'ndan oy çekmeye mahdur aday kişiler. Şimdi her iki adayın seçmen kitlesi belli. Hem Ümit Özdağ Zafer Partisi hem Muharrem İnce'nin e, Memleket Partisi iki partinin tabanı merkez soldan ve milliyetçi sağdan oy çekiyor. Dolayısıyla Sinan Oğan hem Milliyetçi Hareket Partisi'nden hem iyi Parti'den oy çekecek. Muharemince de aslan payını Cumhuriyet Halk Partisi'nden olmak üzere iyi Parti'den oy alacak. Bu durumda Memleket İttifakı ya da Memleket ittifakının oy oranında ciddi bir gedik açabilirler. Bu yüzden de ikna etmeye çalışılıyor Muharimince. Ee, Sinan Oğan ve Ümit Özdağ'ı ikna edilebilir mi onu bilmiyorum ama Sinan Oğan'ın ittifakı daha çok o ittifaktan MHP'de zarar görecektir. MHP'nin zaten oylarında büyük bir gerileme var ama iyi Parti'ye de çok büyük kayıp yaratacaktır Zafer Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı. Şimdi bu durumda Muharrem İnce'yi muhtemelen seçime kadar ikna etmek zorunda. Memleket Partisi Genel Başkanlığı Millet İttifakı edemezlerse çok büyük bir sürprizle karşı karşıya kalınabilir. Mesela ne olabilir derseniz söyleyeyim size. 1994 İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerindeki adayları şimdi size tek tek sayacağım. Adaylardan biri İlhan Kesici'ydi. Anavatan Partisi adına katılmıştı. Diğeri Zülfü Rivaneli'ydi. SHP, Sosyal Demokrat Halkçı Parti adına katılmıştı. Bir diğeri Bedrettin Dalan'dı. Doğru Yol Partisi adına katılmıştı. Öteki de Necdet Özkan, Hüsamettin Özkan'ın ağabeyi. Demokratik Sol Parti'den katılmıştı ve Recep Tayyip Erdoğan da Refah Partisi'nden katılmıştı. Şimdi bakın 5 aday var. Bu 5 adayın bir defa ikisi solcu yani Sosyal Demokrat Halkçı Parti ve DSP ikisi bir araya gelemediği için iki ayrı aday çıkardılar. İkisi de merkez sağdan İlan Kesici ile Bedrettin Dalan'ın partileri Anavatan ve Doğru Yol. Onlar da bir araya gelemedikleri için aradan ne çıktı? Recep Tayyip Erdoğan çıktı işte. Recep Tayyip Erdoğan'ın seçildiği seçimde aldığı oy tahmin edebiliyor musunuz? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde %25 her 4 seçmenden sadece birinin oyunu alarak seçildi. Çünkü oylar o kadar parçalandı ki mesela İlhan Kesici 22 aldı, %22 Anavatan adına katıldı. Zülfü Libaneli Sosyal Demokrat Halkçı Parti adına katıldı, %20 oy alabildi. Bedrettin Dalan o Haliç gözlerin gibi mavi olacaktır diyen Bedrettin Dalan %15 alabildi. Ki Bedrettin Dalan favori gösteriliyordu o seçimde de. DSP'nin adayı Necdet Özkan da %12 aldı. Dolayısıyla bütün muhalefet geri kalan %75'i alınca Refah Partisi'ne de %25 kaldı ve %25 oyla belediye başkanı seçildi. İşte bu gibi durumlarda bunu tabii her iki blok için öneriyorum yani sanmayınız sadece memleket ittifakı için millet ittifakı için söylüyorum her iki ittifak için de geçerli böldüğünüz zaman ortaya çıkan sonuca katlanmak zorunda kalırsınız. Cumhur İttifakı'nda da aynı şekilde eğer Cumhur İttifakı'nın içinde örneğin yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan şu anda ayrı bir cumhurbaşkanı adayı olarak çıkmış olsaydı AK Parti'ye çok büyük yara verebilirdi. İşte o yüzden onu ittifakın için alıyorum. Hüdapar'ı da aynı şekilde Hüdapar'da Güneydoğu'da HDP oyları bakımından HDP oylarının konsolidasyonunu bozacağı için şu anda Cumhur İttifakı'nın çatısı altına alınmış durumda. Dolayısıyla 1994 İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerindeki durumla karşı karşıya gelinmek istemiyorsa aday sayısının mümkün olduğu kadar az olması lazım. Aksi halde %25'le belediye başkanı seçilebiliyor. %50.1'le Cumhurbaşkanı seçilecek. 50.1 çok önemli Bu seçimlerde 61 milyon seçmen var bildiğiniz gibi 61 milyon seçmenin tamamının oyunun geçersiz olduğunu ve herkesin sandığa gittiğini düşündüğünüzde 30 milyon 500 bin oy alan 30 milyon 501 oy alan seçilecek. O kadar kritik bir seçim ki hani böyle seçimin tekerlek farkıyla göğüs farkıyla burun farkıyla kazanılabilmesi ihtimali var her iki taraf için de geçerli. O yüzden de adayların mümkün olduğu kadar az olması lazım. İşte iki adayla gidilmesi halinde ancak olabilir. Şimdi iki tane daha aday var. Tabi diğer adayları saymıyorum bağımsız gelecek olanlar var. Yüz bin imzanın peşinden koşan çok sayıda aday var. Örneğin Cem Uzan aday olmak istiyor mesela. Böylesi dolayısıyla bu oy konsolidasyonunu gerçekleştiremeyebilir Millet İttifakı. Benden hatırlatması. Hazır mısınız? Şimdi dün biliyorsunuz Adıyaman'da ikili. Adıyaman'da yem yeşil ekili araziler üzerine toplu konut alanı yapıldığını ve bu arazinin tapuda kraç taşlık arazi diye gösterildiğini oysa arazinin yemyeşil olduğunu fotoğraflarla göstermiştik. Ve yıkılan kentin hemen kuzey doğusunda 1 kilometre mesafede konut yapımına başlandığını söylemiştik. Cumhurbaşkanının bölgeyi ziyaret ettiğinde gösterdiği bölgeye yapılmadığını işaret etmiştik. Dün bununla ilgili bir yayın gerçekleştirmiştik hatırlarsanız şehir plancılar odası başkanıyla demişti ki Türkiye bu seçim bu deprem sırasında bir defa şehirlerin planlanmasıyla ilgili süreci tamamen dışlamıştır. Yani şehir plancıları sürecin tamamen dışına yitilmiştir. Oysa şehir plancıları tam da bu aşamada gerekiyor. Tam da bu aşamada bir şehirleri yıkılmış 11 kent yıkılmış yıkılan kentleri yeniden yaparken çağıracaksınız şehir plancıları odasını. Mimarları. Diyeceksiniz ki, hadi bu şehri yeniden yapın. Ama öyle değil. Acele yapacağız. Bir an önce yapacağız. Tokiden yapıp çıkaracağız diye düşünüyorsunuz. E bu olmaz. İşte dün biz o kadar e, üzerinde durduk, konuştuk. Fakat vallahi herkes bildiğini okuyor. Dün biz demek ki boş boşuna konuşmuşuz. Ege'cim bundan sonra bu tür yayınlar yapmayacağız. Gereksiz. E, ha, kapatalım gidelim. Tamam. evet. Ege daha radikal bir çözüm buldu. Kapatıp gidelim diyor. O kadar üzerinde durduk, yayınlar yaptık. Bir de çok belgeli bir haber paylaşmıştım. Haberim şu anda şeydi, me- merak edenler bakabilirler. Son tweetim. Her şey ortada. Yani bile bile lades dedikleri bir durum var. Buna rağmen orada konutlar yapılıyor. Şimdi dün bunu söyledik. Dedik ki umarız, yani belki meselenin üzerine gidilir. Ha öyle pardon oraya yapmayacağız, buraya yapacağız diye. Çünkü daha temel yeni kazılıyor. Henüz daha... Beton atılmamış, o bakımdan vazgeçilebilir ve Cumhurbaşkanı'nın işaret ettiği yere doğru yapılabilir. Cumhurbaşkanı işaret ettiği halde neden yapılmıyor onu da bilmiyorum tabii, onu da anlamakta çok zorlanıyorum ama. Adıyaman'da kalıcı konutların yapımına başlandı. Şimdi dikkat edin, Adıyaman Belediye Başkanı Ege'cim bize cevap veriyor. Birazdan söyleyeceğim. Adıyaman şehirler arası otogarının kuzeyindeki, Örendi mevkiinde zemin etütleri yapıldı, taşlık ve kayalık olduğu belirlenen bölgede 4 bin konutun yapımına başlandı. Burada yapılacak 4 bin konutun dışında Adıyaman'da İndere bölgesine 26 bin konut daha yapılacak. Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç şöyle dedi. Kalıcı konutların zemin etütleri yapılarak sağlam noktalar belirlendi. Özellikle şimdi bize cevap veriyor. Özellikle burası ile ilgili sosyal medyadan bir sürü paylaşım yapılıyor. Burası kıraç ve taşlık bir alandır. İsteyen tapuda da bakabilir. vatandaşlarımız müsteri olsunlar. Yüz binlerce insan çadırlarda ve konteynırlarda kalıyor. Bizim uygun yerlere hızlı bir şekilde yer bulup bunlara yer tahişi yapmamız lazım. Bunları yerleştirmemiz için bir yerler seçildi. Bir de bunlar diyoruz deprem bunlar. Ha bu bu var ya bu bunlar. Yani şey gibi nesne gibi bahsediyor böyle cisim gibi ha bunlar bunları al götür bunlar bunlar diye bahsediyor vatandaşlarından bunlar diye bahseden belediye başkanından sosyal medyada bir sürü paylaşım yapılıyormuş. Bir sürü paylaşım olmadı vallahi işte bir tane birisi paylaştı önce araziye ikili arazi dedi Biz de bunu geliştirdik tapu kaydına baktık. Ve olması gereken yeri işaretledik. Cumhurbaşkanının gösterdiği yeri. Sizin şu anda konut yaptığınız yeri işaretledik. Bu olmaz dedik. Tapuda oranın kıraç taşlık arazi olarak gösterilmesi bir şey ifade etmez. Çünkü tapu kayıtları örneğin Osmanlı'dan bu yana öyle devam ediyor. Osmanlı döneminde orası taşlıkmış. Tamam doğru. Peki dün baktığınızda orada ekili araziyi gördünüz mü? Gördünüz. Bu ekili arazide ne kadar zamandır ekim yapılıyor biliyorsunuz. Dolayısıyla oranın tapu kaydının yenilenmesi lazım. Artık oranın taşlık arazi değil, ekili arazi tarım arazisi olarak ilan edilmesi gerekirken yani Yapmamışsınız. Ama tapu kaydını siz bin yıllık, yüz yıllık neyse tapu kaydını esas kabul ediyorsunuz. Orası taşlık arazi. Orada taşlık arazi falan yok. Harun gösterebilirse, arkadaşlarımız gösterirse göreceksiniz. Orada ciddi biçimde ekili bir arazi var. İşte bu yüzden de Belediye Başkanları bir an önce yapalım diye. Peki şehir plancıları? Yok onlara gerek yok. Plan, vallahi plansa onu da biz yaparız diyor. Hani diyor ya memlekete komünizm lazımsa onu da biz getiririz. İşte maalesef devletin yöneticileri böyle, böyle davranıyorlar. Adıyaman Mimarlar Odası temsilcisi Fevzi Dost depremzedeler için inşa edilecek konutların maliyetinin çok üzerinde ihale edildiğini söyledi. Demek ki iki sorun var. Bir, yer seçimi yanlış. İki, Depremzedeler için inşa edilecek konutlar maliyetin çok üzerinde. Ne kadar üzerinde olduğunu tahmin ediyorsunuz. Size bir rakam vereyim. İki kat. Bu iki kat fiyatı Ali Babacan'a dün şikayet ettiler. Mimarlar Odası. Kahta ilçesi Çobanlı mevkiinde 297 konut ve 4 dükkanlı ticaret merkezi yapımının... ...Çevre ve Şehircilik iklim değişikliği Bakanlığı'nca depremden bir hafta sonra ihale edildiğini belirtiyor. Adana, Adıyaman Mimarlar Odası temsilcisi Fevzi Dost diyor ki konutlar çok yüksek fiyattan ihale edildi. Mesela fiyatı veriyor. Şöyle diyor. Adıyaman'da verilen ihalede rakam metrekare başına 15 bin TL. Normal şartlarda Adıyaman'da metrekare birim fiyatı 6 bin TL. 6 bin TL olması gereken fiyat 15 bin TL müteahhitlere veriliyor. İçinde de hiçbir sosyal donatı yok diyor. Ali Babacan da bunun üzerine şöyle dedi. Bakın dedi. Şu anda İstanbul'da en lüks inşaat, merkezi kliması bulunan en lüks malzemelerle beş yıldızlı otel dahi yaptığınızda metrekare maliyeti bin dolar civarında yani 20 bin lira. Şimdi bakın İstanbul'dan bahsediyor, lüks otelden bahsediyor ve lüks bir otelin metrekare birim fiyatı 20 bin TL. Gidiyoruz Adıyaman'a yani 809 kilometre doğuya doğru gidiyoruz. Adıyaman'la herhalde İstanbul'u kıyaslayamazsınız. ...Adıyaman'da maliyet metrekare başına 15.000 TL. Yani biraz zorlasa İstanbul maliyetine yaklaşacak. Burada ne var sizce? Çok açık. Birilerini zengin etme süreci başlamış demek ki birileri zengin ediliyor. Yoksa Adıyaman'da 15.000 TL metrekare birim maliyetine sahip olan bir şey ne yapıyorsun? Saray mı yapıyorsunuz oraya? Ha? Kuş mu konduracaksınız? Buradan Vali Bey'e sesleniyorum. Sosyal medyada bir sürü şey dolaşıyor. Vali Bey ne diyorsunuz bunlara mesela? Bunlara da bir şey söyleyecek misiniz? Mesela İstanbul'da 20 bin liraya mal olan bir lüks konut Adıyaman'da neredeyse aynı fiyata mal oluyorsa burada bir sorun yok mu sizce? Bunlara bakabilir misiniz? Yani rica etsek sosyal medyada bunlarla ilgili herhangi bir dolaşım var mı yok mu? Ama öyle değil. Araziyi gösteriyoruz. Diyorsa diyorsunuz ki orası taşlık. Taşlık falan değil. Fotoğrafa bakın. Eğer görme engeliniz yoksa bakın göreceksiniz. Orası ekili arazi. Boy boy başaklar. Çıkmış arazide görüyorsunuz ama siz orayı kafaya koymuşsunuz bir defa hem yeri kafaya koymuşsunuz muhtemelen orası gerçi hazine malı onu biliyorum yani hazineye ait bir arazi fakat bir katakulli ile birine devredilmiş olabilir aradan geçen zaman içinde o birine devredildiği takdirde oraya bir de metrekare birim fiyatlarını çok yüksek göstererek Böyle ballı börek, kaymaklı ekmek kadayıfı, çifte kaymaklı ekmek kadayıfı haline getiriyorsunuz. Adıyaman'da metrekaresi 15 bin liraya konuttan bahsediyor. Üstelik de sosyal konuttan. İçinde hiçbir şey yok. İçinde merkezi kliması olan her tarafı mermerlerle döşeli, fayanslar, şunlar bunlar falan olan İstanbul'da 20 bin TL. Adıyaman'da içinde hiçbir şey olmayan sadece 4 duvara 15 bin liraya veriyorsunuz. Allah'tan kork. ...ben Ali Çağatay, Radyo Sputnik'te seyir halindesiniz. Müthiş bir kuzuların sessizliği filmi oynanıyor. Şu anda maalesef kimsenin sesini çıkarmadığını görüyoruz. Bu devletin kadim devlet, bani devlet, baba devlet olması ilkesiyle bağdaşmıyor. Habercilik, birilerinin verilmesini istemediği olayları açıklamak ve kamuoyuyla paylaşmaktır. Bu kapsamın dışında kalan olayları vermek... Habercilik değil, halkla ilişkiler faaliyetidir. George Orban.
0: Ali ile Seyir Hali, hafta içi her sabah 7 ile 9 arasında Radyo Sputnik'te.
1: Evet, yeniden birlikteyiz. Şimdi ikinci bölümde saat 8'den sonra neler var derseniz onları şöyle çok kısaca anımsatayım. Bir defa bir telefon bağlantımız olacak. İstanbul Veteriner Hekimler Odası. Başkanı Profesör Doktor Murat Arslan'la konuşacağız. Neyi konuşacağız? Bir şap salgını var bildiğiniz gibi Türkiye'nin pek çok bölgesinde. Şu anda dün itibariyle dört kent karantina altına alındı. Samsun, Denizli, Diyarbakır ve Siirt'te hayvan pazarları kurulamıyor ve buralardan hayvan nakli yasaklandı. Demek ki daha geçen hafta üç ilde bildiğiniz gibi hatta ilk başladığında tek ilde başlamıştı. Sonra üçe çıktı dün de dörde çıktı bu muhtemelen sayı artacak şap hastalığı ile ilgili nasıl bir tehlikeyle karşı karşıyayız diye soracağız. Veteriner Hekimler Odası Başkanı Murat Aslan'a. Sonrasında size bir güzel çalışma sunacağız. S-400'ler. Gerekli mi değil mi? S-400 almalı mıyız? almamalıyız S-400'ün yerine ikame edilebilecek bir füze savar sistemi var mı yok mu? Bütün bunları esaslı bir dosya içinde size sunmaya çalışacağız. Bir de Deniz suyundan kullanma ve içme suyu temin eden ülkelerle ilgili bir küçük çalışma daha yaptım. Onu da sunacağım. Şimdi deniz suyundan arıtma yeni bir şey gibi geliyor size. Eğer öyle geliyorsa yanılmayın. Suudi Arabistan 1928 yılından bu yana deniz suyundan arıtma yapıyor. 1928. Şimdi düşünün o zamanın teknolojisine bakın. Birinci Dünya Savaşı'ndan çıkmışsınız falan böyle ortalık bağımsızlığını yeni kazanmışsınız ve deniz suyundan arıtma yapıyorsunuz. Çünkü bölgenin suyu yok. İstanbul şu anda susuzluğun cenderesine doğru girmiş durumda. Bunu biliyoruz. Yağmurun damlası yağmıyor. Arada bir kendini gösteren böyle yağmur taklidi yapan yağmurları saymayın onları. Dün de yağdı mesela. İstanbul büyük bir susuzluğa doğru gidiyor. Fakat bakıyorsunuz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne Ekrem İmamoğlu... O miting senin, bu miting benim, o yer senin, bu yer benim. Geziyor. Cumhurbaşkanı yardımcısı olmayı garantiledi ya şu anda geziyor. Size bir şey söyleyeyim. Lütfen bunu kendiniz de test edebilirsiniz. Mesela Beylikdüzü'nden Kartal'a kadar E5'ten arabanızı gidin. Ama böyle hani sessiz sakin bir günde gidin. Tabii trafiğin çok olmadığı zaman da Kartal'a kadar olan E5 hattı üzerinde böyle Asfaltın üzerinde kırıklar, çatlaklar, çukurlar, yarıklar var. Çok sayıda, çok sayıda. Şimdi diyeceksiniz ki bu ne olabilir? Evet olabilir, normal. Normal değil. Çünkü iki yıldır devam eden, yani iki yıldır doldurulamayan çatlaklar var. 2 yıl. Bir araba lastiğinin üçte biri derinliğinde bir çatlaktan bahsediyorum. Şurada hemen Merter'de mesela. Pat diye giriyorsunuz. Girdiniz, Ne oldu? Ön takımı dağıttınız. Ondan sonra gidecek bu milli ekonomiye zarar işte. Ali Bey'in arabası zarar gördü. Ege'nin arabası zarar gördü. Harun'un arabası. Onların hiç umurunda değil. Bu çukurları doldurmak zor mu? Sadece bir belediye aracı gecenin belli bir saatinde böyle aydınlatmayla, ışıklandırmayla gider. Oraları pat pat pat doldurur geçer. Ama hayır gerek yok. Orada böyle koca koca yarıklar, köstebek yuvası gibi şeyler görüyorsunuz. Bunları yapmak belediyenin işi. Ama belediye bunların da bunlarla uğraşmıyor. Sadece bu E5 için değil, pek çok yollar için yani belediyelerin denetiminde olan bölgeler için söylüyorum. Hiçbir yerde yapılmıyor maalesef. Bunlarla uğraşın biraz. Araçların lastikleri, ön takımları, arka takımları, her şeyleri bundan zarar görüyor. Belediyelerin yapması gereken bu. Ama onları yapmıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Cumhurbaşkanı adaylı peşinde koşuyorsunuz. ...koşun bakalım daha nereye kadar. Saat başına gidiyoruz. Martin Zarzar'dan size parçalar seçtik. Şu anda dinlediğiniz parça Bomba El
2: cauca reverdece el florece Y la soga se revienta Cuando el amor <gülüyor> llega así de esta manera Uno no tiene la culpa Quererse no tiene horario Ni fecha en el calendario Cuando las ganas se juntan Caballo le dan Porque está viejo y cansado Pero no se dan ni cuenta Que un corazón amarra Cuando le sueltan la rienda, es caballo desbocado. Y si una potra la sana, caballo viejo se encuentra. El pecho se le desgrana y no hace caso a faceta. Y no le obedece a un freno, ni lo para un pasarenda. Esta manera, uno no se da ni cuenta. El cauca reverdece y el guamachito florece y las soga se. Re-
1: Evet şimdi gazete haberleriyle devam edeceğiz gazetelerle başlıyoruz yeni şafakla başlayacağız İstanbul'daki E5'teki Beylikdüzü'nden Kartal'a kadar olan güzergah üzerindeki çukurlarla ilgili bir cümle daha söyleyeceğim ondan sonra bu bahsi kapatıyorum o çukurlar artık o noktadaki öylesine e, yerleşik çukurlar halinde geldi ki bu çukurları tabi ezberliyorsunuz giderken Ben bendeniz mesela gidip gelirken bu çukurların nerede olduğunu biliyorum böyle pıt diye geçiyorum üzerinden. Ama çukurları ezberleyemeyenler ya da bilmeyenler, yolu ezberlememiş olan insanlar o çukura düşüyorlar. Düştüğü zaman ön takım, arka takım falan filan her şey gidiyor. Ayrıca ne oluyor? Çukurdan kaçmak isterken kazalar ortaya çıkabiliyor. Eğer bu sözünü ettiğiniz bölgelerde, sabah saatlerinde özellikle trafiğin yoğun olduğu saatlerde böyle şeyler oluyorsa bunların sorumlusu o yolu gözden geçirmeyen, yetkililerdir. Artık kim nedir yani kime ne kadar sorumluluk düşüyor bilmiyoruz. Ezberlediğimiz çukurlar var. İki yıldır iki yıldır kapanmayan çukurlardan bahsediyorum. E5'ten bahsediyorum. Nerede başı? E5 nerede? 17 milyon nüfuslu İstanbul'da değil mi? 17 milyon nüfuslu İstanbul'un ortasında bir E5 var. Bu E5'in üzerinde sayısız çukur var. Yarık var, çatlak var ama bunları onarmayan bir belediye var. Evet, başlıyoruz. Yeni Şafak gazetesi birinci sayfasında şöyle bir habere yer veriyor. Yedinci Oscar ödül töreni yapıldı bildiğiniz gibi. Oscar'la ilgili bütün gazetelerde var ama Yeni Şafak bu haberle ilgili şahikasını yapmış. Eğer e, Harun verebilirse Yeni Şafak'ın birinci sayfasındaki Oscar haberini birinci sayfanın en altında etekte. Şöyle diyor, yedinci, yedi Oscar'ı evine götürdü. Şimdi fotoğrafa lütfen dikkat edin, fotoğrafta beş tane erkek gözüküyor. Oscar beklendiği gibi, everything, ever, everywhere, all at once, her şey, her yerde, aynı anda filminin rüzgarına kapıldı. Film yedi dalda ödül kazanırken, ilk kez Asya kökenli bir kadın, Michelle Yeoh en iyi kadın oyuncu ödülüne sahip oldu. Fotoğrafta kadın yok. Nasıl? ...kadın en iyi Oscar kazanmış. Yani görmek istiyoruz ya Allah aşkına ya. ya lütfen rica ediyorum yani. Mesela kadını neden göstermiyorsunuz? Ekran şeyde fotoğraf karede beş tane erkek var ve haber şöyle haber başlıyor. Yani bu gazetecikte böyle daha hani başladığın bir, birinci gün gazete mutfağında başladığınızda... ...derler ki çocuklar bak resim neyi anlatıyorsa altyazı onu anlatmalı. Yani resimde görüleni altyazıda ifade etmeniz lazım. Kişi varsa o kişinin adını, soyadını, yaşını ya da işte soldan ikinci kişi diye işaret etmeniz lazım. Bu işaretlenir ve yazılır. Koskoca Yeni Şafak, Oscar ödülü alan kadını birinci sayfa fotoğrafında göstermiyor. Dört tane, beş tane erkek var, onları gösteriyor. Bulamamışlar mı fotoğrafı? Hayır, bence bulmuşlardır. Ama özensizlik, diz boyu, şimdi birazdan akşam gazetesine geçeceğiz, akşam gazetesi. Şahane koymuş mesela o Michel'i koymuş birinci sayfadan. Aynen de fotoğraf altında çok güzel yazmış. Dolayısıyla Yeni Şafak bu haberden çaktı. Yeni Şafak ama habercilik konusunda bize ciddi bir ders veriyor bu arada. Yeni Şafak'ın birinci sayfasında şöyle bir haber var. Seçim karargahı 9. katta. Nasıl? AK Parti'nin seçim karargahı dokuzuncu katta. Bak haber değerine bakar mısınız? AK Parti'nin abi dokuzuncu kata yapmışlar biliyor musunuz? Demek ki gidiyorsunuz binanın önüne dokuzuncu kata bakıyorsunuz. Evet seçim karargahı orada. Peki ne işimize yarayacak? Yani bu bilgi Egebi işine yarar mı mesela? Dokuzuncu katta. İsterse sekiz olsun. On sekiz. Bana ne? Ya da başka bir yerde olsun. Ya da görünmeyen bir yerde olsun. Bana ne yani? Seçim karargahı dokuzuncu katta. Vay vay vay. Habercilikte hakikaten, vallahi bilmiyorum. Şöyle diyor, AK Parti'nin seçim karargahı genel merkezin 9. katına kuruldu. Heyete Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık ediyor. Milletvekili listeleri de burada belirlenecek. Aday adaylarıyla görüşmeleri AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş yapıyor. 3 dönem kuralına takılan vekillerin durumu ise merak konusu. Bazı genel başkan yardımcıları kuralın istisnasız uygulanmasından yana. Güzel. Seçim karargahı 9. katta. Ha, şöyle yapılabilir. Şu olacak tabii. Söyleyeyim size. Mesela dokuzuncu katın ışıkları hiç sönmedi. Yarın. Yarın yeni şafakta. Dokuzuncu katın ışıkları hiç sönmedi. Evet. Bunun için yapmışlar. Bu arada Oscar'ı kazanan kadını koymuyorsunuz. Beş tane erkek koyuyorsunuz. Diyorsunuz ki Oscar'ı kazanan kadın Michelle. Diyorsunuz yukarıda Michelle'i göremiyoruz. Aradık bulamadık. Akşam gazetesinde bulduk. Sağ olun eksik olmayın. Allah'tan başka gazeteler de var. Akşam gazetesi Oscar Malay oyuncuya. Biliyorsunuz Malay diye bir ırk var. O ırka mensup. Çekik gözlü. işte Malezya, Endonezya o bölgede bir e, hibrit e, türden bahsetmek lazım. Daha doğrusu bir ırktan bahsetmek lazım. O ırka mensup. Çok da güzel oluyor bu ırkın insanları söyleyeyim. Her şey her yerde aynı anda en iyi Film dahil 7 dalda Oscar ödül aldı. Başroldeki Michelle Yeoh Oscar'ı kazanan ilk Asyalı kadın oldu. Asyalı kadın Michelle Yoa' da göstermiş. Böylece akşam gazetesi en azından bizim merakımızı tatmin etmiş. Evet Maraş'ta Türk obası diye bir haber var akşam gazetesinde. Okçular Vakfı Bilal Erdoğan'ın vakfı bildiğiniz gibi Kahramanmaraş'ta 700 kişinin yaşayabileceği Türk obası kurdu. Çadırlarda engelli şehit ailesi ve ampute afet sedilere öncelik tanınıyor diyor. Teşekkür ediyoruz Okçular Vakfı'na. Sabah gazetesindeyiz. Sabah gazetesinin birinci sayfasında Emine Erdoğan'la ilgili bir haber var. Emine Erdoğan'ın da bu bölgedeki yaptıklarıyla ilgili. Emine Erdoğan'ın onursal başkanı olduğu TOGEM der. Depremden bir saat sonra harekete geçip yardım götürdü. Togem atölyelerinde ürettiği battaniye ve gıdanın yanı sıra kıyafet, su, ilaç, hijyen malzemelerini deprem bölgesine aralıksız ulaştırıyor. İcra Kurulu Başkanı Belma Satır, depremden bir saat sonra Emine Hanım'ın telefonuyla harekete geçtik. Hatay'a ilk ulaşan yardım tırı bize aittir dedi. Evet böylece bu haberi de vermiş olduk. Akşam sabah da başka haber gözüme çarpmıyor çünkü aynı haberler. Diğer gazetelerde de var yani mükerrer. Haber olmasın diye her gazetede farklı haberi seçmeye çalışıyoruz. Olabildiğince aynı haberi tekrarlamamak için. Cumhuriyetteyiz. Cumhuriyet bir aileye tek mezar diyor. Bu çok dramatik. Ben bunu televizyondan da izledim. Ailenin dramı yani gözler yaşartıcıydı. İnanılmazdı. Gözyaşları içinde anlatıyor. Hatay'da depreme yakalanan Vedi Saitoğlu. Cumhuriyet gazetesini konuşmuş. Saitoğlu akrabalarını kurtarmak için iş makinesi aradıklarını... Operatörü ikna etmek için babasının kepçenin önüne yattığını söyledi. Kardeşimin eşi Hüseyin, iki çocuğu Ege ve Ayşe'yi aynı mezara gömdük diyor. Bir aile topluca tek mezara gömmüş. Şimdi düşünün mesela bir yakınınız ölüyor ve yakınınızın mezarını bilmiyorsun. Mezar ziyareti önemlidir. Yani işte yaşatmak için ya da onlar anılarını en azından sıcak tutmak için işte bir vefa borcudur mezar ziyareti. Bayramlarda gidir. Bundan yoksun olacak bu bölgedeki insanlar. Bu bir defa başlı başına yani çocuğunuzun bir mezarı var mı? Vallahi bilmiyoruz orada işte topluca yatıyorlar diyecekler. Bu çok elbette çok dramatik bir şey. Ancak savaşlarda olur böyle şeyler. Bugün bildiğiniz gibi 14 Mart Tıp Bayramı. Tıp Bayramı geçmiş yıllarda böyle büyük bir coşkuyla kutlanırdı. Tabii hem deprem dolayısıyla bu coşku yaşayacak durumda değiliz onu biliyoruz fakat... Önemi de giderek azalıyor, azaltılıyor daha doğrusu. Cumhuriyet dışında tıp bayramına yer veren hemen hemen hiçbir gazete yok. Bir gazetede daha gördüm ama Cumhuriyet haberin hakkını vermiş. 14 Mart tıp bayramı hekimlerin ve sağlık personelinin bayramı bildiğiniz gibi. Sağlık çalışanları Covid-19 pandemisinden sonra depremde de yaraları sarmada en ön sırada diyor Cumhuriyet. Türkiye'de yaklaşık 100 yıldır kutlanan 14 Mart tıp bayramı yine sorunların gölgesinde geçecek. Sağlıkçılar şiddet, ağır çalışma koşulları ve ekonomik sorunlarla mücadele etmek zorunda. Buradan tüm hekimlerin ve sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyoruz. Milliyetteyiz. Milliyetin birinci sayfasında bir Temel Karamoğluoğlu haberi var. Şöyle diyor Temel Karamoğluoğlu. Üçlü ittifakla ilgili konuşmuş. Millet ittifakı içinde Üçlü ittifak formülü için çalışan Saadet Partisi lideri Karamolluoğlu bu önerisini Deva ve Gelecek Partilerine ilettiğini söyledi. Milliyete konuşan Karamolluoğlu AK Parti'den kopmuş %15'lik bir kesim var güven arıyorlar. Bunlar da iktidara gelebilir denilmeli. Üçlü ittifak bunu sağlar diye umut ediyorum. Bu gerçekleşirse devrim mahiyetinde siyasi bir hamle olur diyor. Yeni bir ittifak denemesi değil bunu sakın yanlış anlamayın. Sadece diyor ki biz üç parti... Ak Parti'nin yerine bir alternatif oluşturabilecek güce sahibiz. Yani bu seçimden sonra bunun üzerinde çalışmalıyız diyor. Yoksa ittifak içinde yeni bir ittifak yok hani derler ya dükkan içinde dükkan olmaz. O yüzden ittifak içinde ittifak olmaz. Böyle o anlama gelen bir şey değil demedi. Onu veritmiş olalım. Bir gün gazetesindeyiz. Bir gün 82.3 milyon liralık karın bedelini yurda ödedi diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan kar amaçlı kurulmadı dediği Tarım Kredi Kooperatifi'nin geçen yıl rekor kar ettiği ortaya çıktı. Yurttaşın mutlak ihtiyacını ucuza karşılaması amacıyla çalıştırıldığı savunulan şirket 2022 82.3 milyon liralık karlığı kapattı. Bununla da yetinilmedi. Tarım Kredi'nin üst düzey yöneticilerine 1.9 milyon liralık menfaat sağlandı diyor Cum- Bir Gün Gazetesi. Savaş Amerika'ya yaradı diyor Rusya-Ukrayna arasındaki savaştan bahsediyor. Bir gün bir fotoğraf paylaşmış bir asker bir havan mermisini ateşlemiş ya da bir evet havan mermisi yatay şekilde ateşlemiş yani uzak menzilli değil yakın menzilli bir yere atıyor muhtemelen. Savaş Amerika'ya yaradı Batı'nın cephaneliğe çevirdiği Ukrayna üzerinden silahlanma yarışı hızlanırken kazanan yine Amerika. Stockholm Barış Anlaşmaları Enstitüsü'nün yani SIPRI'nin araştırmasına göre Amerika'nın küresel silah ihracatındaki payı %40'a yükseldi. İkinci sıradaki Rusya'nın payı %22'den %16'ya geriledi. Amerika ve Rusya'yı 3. sıradaki Fransa, 4. sıradaki Çin, 5. sıradaki Almanya izliyor. Ukrayna'ya yapılan sevkiyatsa 60 misli artmış durumda. Bir yılda Ukrayna'ya satılan silah miktarı 60 misli 60 kat. ...atmış durumda. Hürriyetteyiz. Hürriyet gazetesinin... ...birinci sayfasında... ...vallahi çok şaşırdım haberi görünce... ...özel olarak tebrik mesajlarımı gönderiyorum... ...Ahmet Hakan'a. Ahmet Hakan bildiğiniz gibi sosyal medyadaki... ...profilini değiştirdi. Ee, Harun'cum gösterebilir misin... ...Ahmet Hakan'ın sosyal medya platformunu... ...kendisi... ...layık kemalist ve Atatürkçü... ...Atadan, dededen, doğuştan... ...genetik olarak, konjenital olarak... ...Atatürkçü yetiştiği için profilini değiştirdi. Şimdi Ahmet Hakan'ın yönettiği gazete. Dikkatinizi çekiyorum. Bugün Atatürk'ün Harbiye'deki yıl dönümü bildiğiniz gibi ve o yıl dönümünü birinci sayfasına haber yapmış. 124 yıl geçti Atatürk burada diyor. Birinci sayfada Kemalist Ahmet Hakan'ın gazetesi Atatürk'ü hatırlamış. Güzel bir hatırlama bu arada onu söyleyelim. Yani iyi ki yapmış diyorum aynı zamanda. Şöyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün harbiye girişinin 124. yıl dönümünde tören düzenlendi. Törende her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen yoklama yapıldı. Kara Harp Okulu öğrencileri Atatürk'ün numarası olan 1283'e sıra geldiğinde ayağa kalkarak hep birazdan içimizde diye bağırdılar diyor. Bu haberi birinci sayfadan vermiş Hürriyet Dayı Kemalist, konjenital ve genetik olarak Atatürkçü Ahmet Hakan'ın gazetesi. Atatürk'ü hatırlamış güzel en azından yani hatırlamış olması bile son derece önemli. Manşetinde şöyle bir haber var çok kısa değineceğim sadece. Dışı ayakta içi yıkıldı fotoğraflar. Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinin yeni yerleşim yeri Bostan başında onlarca sıfır bina depremlerde ağır hasar gördü. Dışarıdan sağlam görünen apartmanların kolonları kirişleri patladı. Jeologlar suçlu binaların altındaki asma tavanlı dükkanlar diyor. Binaların altına asma tavanlı dükkanlar yapmışlar. Bu tabi üzerine binen yük dolayısıyla çekemiyor. En ufak bir sarsıtı da ne oluyor? Yere yapışıyor. Bir de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı bir karar var. Asma kat yapımına izin verilmeyeceğini belirtti İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Çok yerinde isabetli bir karar olduğunu biliyorum, düşünüyorum. Ama önce çukurları doldursun İstanbul Büyükşehir Belediyesi. E5'teki çukurları, yarıkları ve çatlakları doldursun. Çok kolay bir iş. Bir araba çıkaracaksınız akşam, bir asfalt arabası, dört tane işçi. Gece yarısı saat 2'de başlayacak. 5'e kadar o çukurların tamamını doldurur. Çünkü size size göre önemli olmayabilir. Bence çok önemli. Üzerinde durulması gerekir. Kaldı ki belediye hizmet dediğimiz de budur. Yani belediye ne için var? Bunlar için var. Çöp toplama, yolları temiz tutmayla ilgili bir... Ödevi var ama onu bile yapmıyorlar. Evrensel Evrensel Gazetesi'nin birinci sayfasında işçiye %25, idareciye 8 maaş diyor. Sokar Holding, Sokar bildiğiniz gibi Azerbaycanlı bir şirket ve Türkiye'nin en büyük ikinci rafinerisini kuran şirket aynı zamanda. Sokar Holding sözleşme masasında işçilere %25 zam teklif ederken üretime yaptıkları katkı gerekçesiyle uzmanlara 8 maaş performans primi dağıttı. Star Raffinerisi işçileri yüzde 64 zamda kararlı olduklarını söylüyorlar. Demek ki beyaz yakalara 8 maaş performans işçiye gelince yüzde 25 hani ederler başa yiyince kıtır kıtır sapına gelince m derler ya kuzular onun gibi. Şimdi işçiye veriyorsunuz, vermiyorsunuz ama beyaz yakalara veriyorsunuz. Sendika hakkına kayyum itirazı diye bir haber var yine Evrensel'in birinci sayfasında. 2016 darbe girişimi sonrası TMSF tarafından el konulan NURPAK tekstilde işçiler disk tekstilde örgütlenmeye başladı. Çalışma Bakanlığının yetki belgesi geldi ancak TMSF itirazda bulundu. Niye? TMSF yönetiyor. Önümüzdeki günlerde bir TMSF dosyası hazırlıyorum. TMSF bünyesinde şu anda 800'ün üzerinde şirket var ve bu şirketlerin mal varlıkları, sermayeleri birkaç milyar TL'nin üzerinde şu anda TMSF bünyesindeki şirketlerin pek çoğu arpalık gibi yönetiliyor. Bunu bilerek söylüyorum. Hani bir çamur atmak için değil. Asla böyle bir şey yapmıyoruz zaten biliyorsunuz. Asla kimseye herhangi bir şekilde haksızlık yapmamaya gayret ediyoruz. Yani haber yaparken kılıkırt yararak hareket ediyoruz. O zaman elimde çok somut bilgiler var. Mesela TMSF bünyesine geçmiş şirketler alım yaparken, tedarikte bulunurken Diyelim ki bir gıda firmasını TMSF kayyumları yönetiyor değil mi? Kayyum ne yapıyor? Alım yaparken o güne kadar ki tedarikçileri elinin tersiyle itiyor. Size ambalaj malzemesi veren, size e, lojistik sunan şirketleri itiyor. Ne yapıyor? Pazarlıklar yapıyorlar. Size komisyon veren şirketlerle çalışıyorsunuz. Birkaç tane önemli şikayet var. Onları değerlendirerek hareket edeceğim. Dosyayı hazırlıyorum. Örneğin bazı şirketler mesela 30 yıldır İş yaptıkları şirketlere tedarik sağlayamaz duruma gelmişler. TMSF'de atanan kayyumlar diyor ki biz artık sizinle çalışmayacağız. Ama bakın biz bu şirkete bütün ömrümüzü verdik diyorsunuz. Bizi ilgilendirmez biz onlar sizle çalışmayacağız. Kimle çalışacaksa o sizi ilgilendirmez diyor. Şimdi TMSF orada yani kayyumlar buradan ihbar ediyorum. Kayyumlar bu işi istismar ediyorlar. Muhtemelen işin içinde akçalı bir durum var. Muhtemelen akçalı durum derken akçalı durumun herhalde Literatürdeki tam karşılığını biliyorsunuz. Öyle bir durum var ve istedikleri şirkete vererek oradan kazan kazan politikası gidiyorlar. Kazan kazanın da ne anlama geldiğini biliyorsunuz. Dolayısıyla diğer anlamını zikretmiyorum bile. Akit gazetesindeyiz. Akit'in birinci sayfasında Türkiye Suriye zirvesi 16'sında diye bir haber var. Bildiğiniz gibi zirve artık geliyor. Fakat Akit haberi kalem alırken bakın şimdi haberi okuduğum zaman haberin ne kadar böyle aykırı bir dille yazıldığını göreceksiniz. Suriye'de 2011'deki iç savaş sonrası bozulan Ankara Şam ilişkilerinde normalleşme adımları atılmaya devam ediyor. Türkiye, Rusya, Esed rejimi ve İran arasındaki dışişleri bakan yardımcıları düzeyindeki toplam 16 toplantı 16 Mart'ta Moskova'da başlayacak. Hala Esed diyor. Hala Esed, hala Şam rejimi, hala rejim diyorsunuz. Ya lütfen adını koyun artık. Anlaşmak zorundayız, anlaşacağız. Bu saatten sonra Suriye ile anlaşmadan yaşayamayız. Ayrıca Suriye'de bizim hiçbir sorunumuz yok. Suriye belasını başımıza aşan Amerika Birleşik Devletleri'dir. Amerika Birleşik Devletleri'nin jandarması olarak oraya girdik. Hiç işimiz yokken oraya girdik. Kendi başımıza bela aldık. Ama siz hala görüşmeler başlamış hala eset diyorsunuz. Hala rejim diyorsunuz. Hala Şam rejimi diyorsunuz. Adını koyun Beşar Esad. General Beşar El Esat. Lütfen rica ediyorum. Adını doğru koyalım. Milli Gazete son gazetemiz. Ondan sonra birkaç haber var. Onlara geçeceğiz. Milli Gazetenin birinci sayfasında paran kadar manipülasyon diyor. Şöyle sanal dünya adı gibi gerçek değil. Sosyal medya anketlerinde bin TL'den başlayan fiyatlarla bot hesap yani sanal hesap satın alıp anketler manipüle edilebiliyor diyor. Bunu biliyoruz. Dolayısıyla Milli Gazetenin ...verdiği bu bilgi herhalde çok fazla yeni bir şey olmasa gerek. Ben Ali Çağatay, Radyo Sputnik'te seyir halindesiniz. Müthiş bir Kuzuların Sessizliği filmi oynanıyor şu anda. Maalesef kimsenin sesini çıkarmadığını görüyoruz. Bu devletin kadim devlet, bani devlet, baba devlet olması ilkesiyle bağdaşmıyor. Habercilik... Birilerinin verilmesini istemediği olayları açıklamak ve kamuoyuyla paylaşmaktır. Bu kapsamın dışında kalan olayları vermek habercilik değil, halkla ilişkiler faaliyetidir. George Orban.
0: Ali Çağatay ile Seyir Hali, hafta içi her sabah 7 ile 9 arasında Radyo Sputnik'te.
1: Evet. Evet. Şimdi birkaç küçük haber var. Ondan sonra telefon bağlantımız olacak 9'da çeyrek kala. İstanbul Veteriner Hekimler Odası Başkanı Profesör Doktor Murat Arslan'la konuşacağız. Türkiye'de şap salgını giderek yayılıyor. Samsun, Denizli, Diyarbakır ve Siirt'te de dün üç kentte 4'e çıktı. Hayvan pazarları kapatıldı, karantina uygulanıyor. Bu kentlerden diğer kentlere hayvan sevkiyatı da yasaklandı. E şimdi bayram geliyor tabii insanlar, Ramazan geliyor. Et yiyecekler iftarda elbette et fiyatları böylece yukarı doğru gidecek. Bunun arkasına bir komplo teorisi de var. İşin o kısmına çok fazla girmek istemiyorum ama Murat Arslan'a soracağım var mı yok mu diye. Çünkü sormak zorundayız biz şüpheden hareket etmek durumundayız gazeteciler. Şüpheden hareket etmek zorundadır. Hani diyorlar ki şap hastalığı uyduruldu et fiyatlarının. ...yukarı doğru gittiği görüldü. İnsanlar ette şap var... ...yemeyelim kardeşim o zaman ette olmasın... ...falan deyip etten vazgeçebilirler... ...gibi böyle bir kurgusal durumdan bahsediyorlar. Çok ihtimal vermiyorum ama soracağım... ...Murat Arslan'a. Birleşmiş Milletler kolera salgını... ...Afrika'da 11 ülkede endişe verici boyutta... ...diyor. Şu anda Afrika'da Burundi, Kamerun... Demokratik Kongo, Etiyopya... ...Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik... ...Nijerya, Kenya ve Somali'de kolera salgını, hatta safa'da en fazla etkilenen iki ülke var. Malawi ve Mozambik. Temiz su ihtiyacı hatta safa'da bir Vibrio bakterisi neden oluyor koleriye. Hastalık tedavi edilmediği takdirde ölümcül olarak sonuçlanabiliyor ishalle birlikte bildiğiniz gibi Vatikan'dan güzel bir haber var. Vatikan yeni reformunu yapıyor. Reformun ikinci adımı 21. yüzyıla tekabül ediyor. Vatikan rahiplere yaklaşık bin yıldır uygulanan bir yasak vardı. Bu yasağı kaldırmak istiyor. Papa Francis. Papa bildiğiniz gibi kendisi Arjantinli ve Fransisken mezhebine mensup. Fransisken mezhebi Hristiyanlık mezhebindeki kime benziyor? Vallahi Bektaşi dedelerine çok benziyor. Hani böyle bir lokma bir hırka öyle yaşıyorlar. Fransisken rahipleri filmlerde eğer gördüyseniz onlar böyle... Tek tip bir cübbe giyerler. Bu tek tip cübbe bir torbadan oluşur. Bildiğimiz şeker torbası, şeker kamışı torbasını. Üçgen biçimde bir yerinden kesiyorlar. O üçgen biçimdeki kestikleri yerden kafalarını, geçir, kafalarını geçiriyorlar. Sonra oluyor size cübbe. İşte bu onların bir lokma bir hırka. Yani biz işte giyindik. Giyinmekse giyindik diye torbaya giyiniyorlar. Ve torbanın içinde böyle hangi renkte diyelim boz renkli. ...kumaşlardan yapılmış, boz renkli bordoya çalan kumaşlardan yapılmış. Umberto Eco'nun Gülün Adı e, kitabının bir de filmi vardı, sinemaya uyarlanmış. Oradaki rahipler işte Fransisken o şeyleri giyiyorlar. Papa diyor ki bundan böyle bu bin yıllık yasa kaldırmak gerekir. Rahiplere evlilik yasağı, cinsel ilişki yasağının gözden geçirmesi gerektiğini söylüyor. Bu bir anlamda Papa'nın cinsel devrimi gerçekleştirmek üzere olduğunu gösteriyor. 10 yıldır biliyorsunuz şu an görev yapıyor Papa Francis ve yüzyıllardır uygulanan cinsel ilişki yasağının sona ermesi gerektiğini düşünüyor. Kendisi 86 yaşında cinsel ilişki yasağının normal olmadığını söylüyor, evlenme ve cinsel ilişki yasağının kaldırılabileceğini ifade ediyor. Arjantin basında konuşmuş bu sonsuz bir rahiplik emri değil ama yine de dini nedenlerle evlenmemek bir disiplindir. Şunu demek istiyor papan diyor ki ben bu yasağa karşıyım ama siz yine de evlenmeyin. Nasıl? Değil mi? İşte böyle. Yani böyle yapacaksınız. Hem e, istiyorum hem istemiyorum. İstiyor gibi görünüyorum ama aslında istemiyorum. İstiyor gibi görünmekle birlikte aslında istemediğimi düşünüyorum gibi böyle çok çeşitleme yapabilirsiniz arka tarafında. Ben bu yasağa çok karşıyım, epey karşıyım ama siz bence evlenmeyin diyor. Ne anladık biz bu işten? Açık açık mesela çıkın deyin ki, vallahi kardeşim bu bir fizyolojik ihtiyaçtır. Rahipler de evlenebilir, rahibiler de evlenebilir, herkes evlenebilir, herkesin evlenme hakkı var diyebilirsiniz. Öyle demiyorsunuz, vallahi yani ben çok... Taraftar değilim ama hani işte yine de kalksa iyi olur. Böyle yarım ağızla bir cinsel devrimi savunuyor. Katolik Kilisesi 11. yüzyılda mali nedenlerle rahiplerin evlenmesini yasaklıyor biliyorsunuz. Mali sebeplerle rahipler fakir insanlar ve kilise bekar rahiplerin ayrıca çocuk sahibi olamayacaklarına da kararlaştırmış. Ve varlıklarını da dini kurumlara bağışlamaları yönünde adım atmıştı. Bu da rahiplerin hani dünya malı dünyada kalır. ...demek için dünyada mekan, ahirette iman bizdeki yaklaşımıyla söylemek gerekirse... ...bu darbı meselin, bu metafurun bir sonucu olarak rahiplere evlenme yasağı konmuş. Diyor ki çocuk sahibi olmayın, mülk sahibi de olmayın. Mülk de bu dünyada kalacak, çocuk da bu dünyada kalacak. O zaman bu dünyadan giderken arkanıda hiçbir şey bırakmanıza gerek yok diyor. Şimdi Papa Francis'in bu cinsel devrimle ilgili yaklaşımını eğer çok iyi... ...daha yakından tanımak istiyorsanız... ...size bir kitap önereceğim. Eric Fromm. Eric Fromm bildiğiniz gibi... ...70'li ve 80'li yıllarda... ...fırtına gibiydi. Yani herkes... ...Eric Fromm okumayanı böyle büyük... ...cahil gözüyle bakıyorlardı. Çok... ...ay, ay çok cahil. Fromm'u bile bilmiyor şekerim biliyor musun... ...falan diye böyle konuşurdu arkadaşlar... ...arasında. O yüzden... ...böyle koltuğunuzun altında bir tane From kitabıyla... ...gezmeniz lazım. From'un en baba... En beylik eserlerinden bir tanesi de olmak ya da sahip olmak. Çok güzel bir kitaptır tavsiye ederim. Şöyle özetini yapayım yani çok küçük bir cümlelik özetini yapayım. Diyor ki bir şeye sahip olduğunuz zaman aslında siz o şeye sahip olmuyorsunuz. Kendiniz oluyorsunuz. Bir şeye sahip olmak aslında kendinizin var olması ile ilgili bir süreçtir. Ne demek bu? İşte bir kadını seviyorsunuz ve ona sahip olmak istiyorsunuz. ...onunla iletişiminiz başladıktan sonra... ...o sizin tekerinize girdikten sonra... ...çünkü mal gibi görülüyor maalesef... ...yani kadın erkek ilişkilerindeki bütün süreçlere baktığımızda... ...bütün toplumlarda var bu aşağı yukarı... ...maalesef... ...eğer ona sahip olduysanız... ...siz aslında kendinizi... ...tatmin ediyorsunuz... ...kendinizi tatmin etmek için bir şeye sahip oluyorsunuz... ...sahip olduğunuz her şey... Kendinizi tatmin etmekle ilgili. Yoksa sizin buna ihtiyacınız bile olmayabilir ama fazlasına sahip olarak mesela çok sayıda arsa biriktiriyor adam. Çok sayıda otomobili var, çok sayıda şirketi var, çok parası var ayakkabı kutularında falan. Neden? Kendilerine ait olduğunu biliyorlar. Dolayısıyla kendi kendilerine var ettiğini düşünüyorlar. Para sayesinde var olduklarını düşünüyorlar. Mülk sayesinde var olduklarını düşünüyorlar. Gayrimenkul sayesinde var olduklarını düşünüyorlar. ...eğer çok sayıda insanla birlikteyseler... ...ya da çok sayıda insanı temellikü altına... ...kullanım altına almışlarsa... ...kölelik de bunun gibi. Dolayısıyla orada ne diyor? From olmak ya da sahip olmak. ikisi aynı kapıya çıkıyor. Kötü bir haber vereceğim. Eke'cim hazır mısın? Evet lütfen biraz şey... ...şey istiyorum, dikkat istiyorum bu konuda. Bir araştırma var. Çok önemli bir araştırma bu arada... ...Northwestern Üniversitesi ve Oregon Üniversitesi'nin birlikte gerçekleştirdiği bir araştırma. Intelligence dergisinde de yayınlandı. Intelligence dergisi bir hakemli dergi. Araştırma şu, diyor ki... ...1932'den bu yana... ...her 10 yılda bir... ...insan IQ'su... ...3 ila 5 puan artıyordu. Buna Flynn etkisi diyoruz. Yani her 10 yılda bir insanın IQ'su işte... ...ortalaması diyelim 80, 10 yıl sonra 83'e çıkıyor. Buna flying etkisi diyoruz. Fakat diyor araştırma. Özellikle son yıllarda IQ gelişimi giderek gerilemeye başladı. Ve özellikle 18-22 yaş grubunda daha fazla gerilemeye başladı. Ortalama pek çok ülkede yapılan araştırma çok kapsamlı bir araştırma bu arada. Hani böyle uyduruk bir araştırmadan bahsetmiyoruz. Hakemli bir dergide yayınlanmış. Kanıtlanmış her şeyde. Çok sayıda insanı uzunca bir süre Gözlemişler o gözlemlere dayalı olarak farklı ülkelerde yapılan araştırmalarda insanların IQ'sunun düştüğü ortaya çıkmış. Intelligence dergisinde yayınlanan araştırmaya göre 18-22 yaş grubunda daha az eğitimli kişilerde IQ düzeylerinin düştüğünü gösteriyor. Araştırmacılar Flynn etkisinin Amerika'da 2006'dan 2018'e değişip değişmediğini belirlemek için işe koyuluyor. Normalde ...daha genç kuşakların önceki yaş grubuna göre daha yüksek IQ puanına sahip olması gerekiyor. Ne demek bu? Şimdi kuşak bildiğiniz gibi kuşağı 25'er yıl diye niteliyoruz biz. Literatür böyle. Mesela bir şirket dördüncü kuşağı tarafından yönetiliyor derseniz... ...dördüncü kuşak tarafından yönetiliyor derseniz 25'lere böleceksiniz. 25-25-25 yani bir insanın iş yapabilme becerisinin olduğu dönem 25 yıldır. 30 da olabilir ama ortalaması 25. Dolayısıyla kuşak dediğimiz şey 25. Bu şu anlama geliyor. Şu anda 25 yaşında olan birisi kendisinden 25 yaş daha büyük işte babası olabilir. Onun zekasının daha altında olduğunu söylüyor. Araştırma söylüyor. Ben araştırmanın aktarıcısıyım. Araştırmacılar 1932'den bu yana ortalama IQ puanlarının her 10 yılda yaklaşık 3 ila 5 puan arttığını Bununla birlikte Amerikalı araştırmacılar çalışmalarında 2006'dan 2018'e kadar Amerikalı yetişkinler tarafından çevrim içi olarak tamamlanan yaklaşık 400 bin IQ testine, 400 bin önemli bir denek sayısı, 2011'den 2018'e kadar uluslararası bilişsel yetenek kaynağından verilere baktılar. Her iki testten elde edilen verileri birbirleriyle karşılaştırdılar. Bulgular bu testlerin her ikisinde de ters bir flying etkisi olduğunu, yani IQ puanlarının yükselmediğini aksine düştüğünü gösterdi. Ayrıca son dönemde farklı ülkelerde yapılan araştırmalarda insanların IQ'sunun düştüğünü ortaya koyuyor. Finlandiya'da yapılan bir çalışmada 1997-2009 arasında Finlerin IQ'sunda iki puanlık bir düşüş olduğu belirlenmişti. Fransa'da IQ oranları 1999-2009 arasında 3.8 puan düşmüş. Fransızlar fena hadde geriliyor. Şimdi bunun neye bağlı olduğuna dair bir tartışma var. O kısmını da bahsedeceğim. Ondan sonra kapatıyorum bu bahsi. Pandeminin buna sebep olmuş olabileceği iddia ediliyor. İki sebepten dolayı bu araştırma da söylemiyor ama ben ikinci sebebi ben katacağım. Çünkü orada da böyle hafif kaotik bir durum var. Hafif böyle paranoid bir durum var doğru gidiyor. Çünkü deniliyor ki bu mRNA aşıları işte genetik sistemi bozuyor. Dolayısıyla mRNA aşıları bizim genetik yapılarımızda bozulmaya yol açıyor. Aşıların da buna yol açma ihtimali var mıdır bilmiyoruz. Ama tabii aşıların etkilerini henüz daha test edebilmiş durumda değiliz. 2020-2023 3 yıl geçmiş. Araştırma bu kadar yeni değil. Araştırma geriye doğru 2008'den başlıyor. Ama pandemi döneminde bunun etkisinin artmış olabileceği bir varsayım olarak ...dile getiriliyor araştırma yapanlarca... ...deniyor ki... ...pandemide eve kapandık... ...bu bizi geriletti... ...sosyalleşmemiz daha zayıfladı... ...sosyalleşmemiz zayıflayınca... ...insanlar biliyorsun ne diyor... ...barikayı hakikat... ...müsaade efkardan doğar... ...ne demek... ...fikirlerin ışığı ya da gerçeği... ...fikirlerin çatışmasından doğar diyor... ...bir kıvılcım ancak fikirler çatışırsa ...şimdi birileriyle konuşmazsanız ne olur... Kendi kendinize düşünmüş olursunuz, kendi kendinize düşündüğü zaman kendinizi yinelemiş olursunuz. Pandemi döneminde bir uçuk yıl içeride kaldık, kimseyle konuşmadık. Tabii sosyalleştik ama işte gündelik konuşmadan bahsediyoruz. Yüz yüze yaptığımız konuşmalardan, sokağa çıkarken yaptığımız konuşmalardan, minibüse para verirken yaptığımız konuşmalardan bahsediyoruz. Oradaki gözlemlerden bahsediyoruz, parklarda oturmalardan bahsediyoruz. Bunlar olmadığı için o dönemde, pandemi döneminde, IQ katsayımızın gerilemiş olma ihtimali var diyor araştırmacılar. Ben ona bir şey daha il- ilave ediyorum. mRNA aşılarının da IQ oranları üzerinde bir geriletici etkisi var mıdır yok mudur? Bunu da önümüzdeki dönemde bilim adamları, bilim insanları ortaya çıkaracaktır diye düşünüyorum. İngiltere, Norveç, Danimarka, Avustralya gibi ülkelerde de benzer sonuçlar çıkmış. Almanya'da yapılan yeni bir araştırmaya göre de pandemi döneminde buraya dikkat Pandemi döneminde çocuklarda IQ oranlarında ciddi düşüş ortaya çıkmış. Neye bağlı? Pandemide iletişimsizliğe bağlı. Aşılar sonra geliyor. Aşının etkisi olup olmadığını bilmiyoruz. Aşı karşıtı olmasın diye herhangi bir ön yargıda da bulunmuyoruz. Başka bir haber var şimdi. Suudi Arabistan hafta sonu tatilini 3 güne çıkarmayı değerlendiriyor. Papa, Katolik dünyasının ruhani lideri, bin yıllık cinsel ...yasağı kaldırıyor ve cinsel devrim yaparken Suudi Arabistan şimdilik ne yapıyor hafta tatiliyle? Suudi Arabistan hafta tatilini üç güne çıkaracak. Daha önce bildiğiniz gibi Birleşik Arap Emirlikleri dört buçuk güne düşürmüştü. Yani dört buçuk günlük çalışma süresi var. Dolayısıyla iki buçuk gün şimdi Suudi Arabistan onun bir adım ötesine geçiyor. Günlük Arapça yayın yapan El Medine gazetesinin haberine göre Suudi Arabistan İnsan Kaynakları ve Sosyal Kalkınma Bakanlığı hafta sonu tatilini 3 güne çıkarmayı değerlendiriyor. Hafta sonu deyince elbette Müslüman ülkelerde biliyorsunuz Cuma günü yani es- esas itibariyle yani vazgeçilmez bir şekilde Cuma günleri de tatildir. Dolayısıyla Perşembe Cuma cumartesi olabilir. Ya da cuma cumartesi pazar olabilir bu şekilde dizayn edecek ama nasıl dizayn edeceğini bilmiyoruz. Suudi Arabistan gazetesi haftalık iş günü sayısının dörde düşürme planları arasında olduğunu belirtiyor. Birleşik Arap Emirlikleri Merkezi Gulf News gazetesi de ummanın da bu konuyu değerlendirdiğini bildiriyor. Bildiğiniz gibi körfez ülkeleri Suudi Arabistan'a bakarlar. Suudi Arabistan büyük abi, büyük abi ne yaparsa onlar da onun izini takip ederler. Başka ne var? Bakıyorum. Birleşik Arap Emirlikleri'nde tüm devlet dairelerinde çoğu özel şirketlerde pazartesiden perşembeye kadar 7.30'da 15.30 arasında mesai yapılıyor. Cuma günü de 7.30'da 12 arasında mesai yapılıyor. Türk Ticaret Bankası TMSF tarafından satılıyor. Türk Ticaret Bankası bildiğiniz gibi 2001 krizinde batan bankalardan biriydi. Alaaddin Çakıcı ile Korkmaz Yiğit arasında bir tartışma ya da konu olan bir bankaydı. Biliyorsunuz Korkmaz Yiğit almıştı. Fakat Alaattin Çakıcı telefonu ediyor ve bu banka işinden vazgeçiyor. Korkmaz Yiğit de ne demişti? Vallahi adam aradığı zaman kimyam değişiyor demişti. Literatüre böyle bir şey girdi. Alaattin Çakıcı arayınca ne oluyor? İnsanın kimyası değişiyor. O insanın kimyasını değiştiren banka Türk Ticaret Bankası'nın satışı ile ilgili bir süreç başladı. Bankaya Buraya dikkat edin lütfen. Bunu açacağım önümüzdeki günlerde. Biliyorum çalıştım üzerinde biraz. Tasarruf mevduatı sigorta fonu tarafından satışa çıkarılan Türk Ticaret Bankası'na halka açık olan Rubenis Tekstil talip oldu. Şirket satın almak için ihaleye katılacağını açıkladı. Şimdi bu Rubenis Tekstil Türk Ticaret Bankası ile ilgili dosya çalışmasını ikmal ediyorum. Tamamladığım zaman sizinle paylaşacağım. Diyeceksiniz ki bir banka satışının bu kadar önemi var mı? Var. Neden? Çünkü Türkiye'de banka lisansı verilmiyor artık. Yani uzunca bir süredir Türkiye'de yeni banka lisansı verilmiyor. Mevcut bankalardan birinin lisansını alarak bankacılık yapabilirsiniz. Bu da tabii çok zor. Yani ateş pahası. Şu anda TMSF'nin elinde iki tane banka var. Bir tanesi Adabank, uzanlardan alınan banka. Öteki de Türk Ticaret Bankası. Şimdi Türk Ticaret Bankası gidiyor. Elde kaldı bir tane, o bankayı da satacaklar. Dolayısıyla banka ruhsatı o kadar... Pahalı bir şey ki bankacılık yapacak olanlara şu anda gün doğmuş durumda. Bu meseleyi çözümleyip size önümüzdeki hafta aktarmaya çalışacağım. Bilim insanları yapay zekaya insan zihnini okutmayı öğretmeye başladılar. Diyeceksiniz ki nasıl oluyor? Haber şöyle Japonya'daki Osaka Üniversitesi'nde görev yapan araştırmacılara göre yapay zeka insan beynindeki aktivite üzerinden yüksek çözünürlüklü ...görüntüleri yeniden oluşturarak... ...zihin okuma için eğitilebilir. Yu Takagi ve Shinji Nishimoto... ...imzalı bir araştırma makalesi, ...bilim insanlarının... ...stabil difüzyon adını verdikleri... ...öğrenme modelini... ...birazdan anlatacağım bunun ne demek olduğunu... ...adını verdikleri modeli... ...insanların zihnindeki görselleri... ...yapay zekaya aktarmak için... ...nasıl kullanılabileceğini... ...nasıl yapıyor sizce? Şöyle... ...beynimizde bir kan akışı var değil mi? Damarlarımızın tamamında bir kan akışı var... Beyindeki kan akışını takip ederek, kan akışındaki hızlanmayı, iğmelenmeyi, yavaşlamayı ve stabilizasyonu tespit ederek ona göre insanın zihninde yeni bir düşünce oluştuğunu belirliyor. Aynı parmak izlerini bir araya getirdiğinde yani aynı sinyali aldığınızda örneğin deney diyorsunuz ki karşıdan bir aslan geliyor diyorsunuz. Aslan geliyor dediğiniz anda ekranda mesela bir aslan ağzını açıyor, kükrüyor. Karşıdan aslan geliyor dediğinizde eğer kişinin beyninde bir korku penceresi açılıyorsa... ...o korku penceresini bilgisayar kaydediyor, tak koyuyor. Sonra başka bir şeyle korkutuyorsunuz, orada da aynı pencere açılıyor ama bu defa daha küçük açılıyor. Dolayısıyla daha az korku ortaya çıkmış oluyor. Bunun gibi işte mutluluk, öfke, heyecan... ...ve benzeri duyguların tamamını bu şekilde kan akımını takip ederek... ...kan akımı deveranının verdiği refleksi ölçerek... ...bunu bir algoritma halinde yazılım haline getirerek insanın düşüncesini okuyabilecekler. O şey tabii elbette bunun için bir şey takıl olacak... ...bir giyilebilir bir cihaz olacak. O cihaz üzerinizde olduğu zaman sizin düşüncelerinizi okuyabilirler... Ha diyeceksiniz ki bu cihazı giyip giyme. işte o cihazı giyip giymemek sizin elinizde değil. Orwell'in 1984'ü ve hayvan çiftliğini biliyorsunuz değil mi? Orada onlara bakarsanız hiç öyle paşa paşa giyeceksiniz. O giyilebilir şeyleri daha doğrusu akıllı giysileri giymek zorunda kalacaksınız. Bir süre sonra insanlar tek tipe doğru dönüşecek. Ne zaman olacak? Vallahi 100 yıla kalmaz benim söylediğim, yani ben öyle tahmin ediyorum. Evet şimdi her derdimiz bitti, bir derdimiz vardı. Antakya Künefesi acaba Avrupa Birliği tarafından tescil edilecek mi? Yani Avrupa Birliği Antakya Künefesi'ni bir e, soyut miras haline getirecek mi diye oldu çok şükür. Antakya Künefesi'nin coğrafi işaret tesciline ilişkin karar Avrupa Birliği ve Avrupa Birliği'nin resmi gazetesinde yayınlandı. Antalya Künefesi taklit ve çağrıştırmaya karşı Avrupa Birliği tarafından koruma altına alındı. Bu ürün tescil belgesinde ve ürün şartnamelerinde yer alan tekniklerle ilgili bölgelerde üretilebilecek. Daha önce Antakya Künefesi dışında Antep Baklavası, Aydın inciri, Bayram iç Beyazı, Malatya Kayısısı, Aydın Kestanesi, Taşköprü, Sarımsağı, Milas, Zeytinyağı ve Giresun Tombul Fındığı da tescil edilmiş ve Avrupa Birliği tarafından koruma altına alınmıştı. <Gülüyor>
0: Önemli olan husus Türkiye'de bu sistemin değişmesidir. Bu sistem yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi evet. maalesef uygulama aşamasında kağıt üzerinde durduğu gibi durmadı. Ali Çağatay ile Seyir hali hafta içi her sabah 7 ile 9 arasında Radyo Sputnik'te.
1: Evet, yeniden birlikteyiz. Birazdan telefon bağlantımız olacak. İstanbul Veteriner Hekimler Odası Başkanı Profesör Doktor Murat Arslan'la konuşacağız. Bir şap salgını var. Şap salgını dün itibariyle 4 kente yayılmış durumda. Samsun, Denizli, Diyarbakır ve Siirt'te hayvan pazarları kapatıldı ve bu kentlere dışarıdan hayvan nakli yasaklandı. İçeriden hayvanların da diğer illere gitmesine engel konuldu. Şap hastalığının ne kadar büyük bir boyutta olduğunu ya da ne, ne boyutta olduğunu anlamaya çalışacağız. Elbette yapılması gerekenleri de soracağız. Rusya bu süreç içinde e, tahıl anlaşmasının süresini 60 gün uzatmaya karar verdi. Bildiğiniz gibi geçen hafta Avrasya Un Sanayicileri Federasyonu Başkanı Günhan Ulusoy ile konuşmuştuk. Ve bu sürecin uzatılabileceğini herhangi bir sürpriz beklemediklerini söyledi. Ancak küçük bir sürpriz var onu söyleyelim. Daha önce bu anlaşmanın süresi her gündü. Yani Rusya her 120 günde anlaşmayı yeniden masaya yatırıyordu. Şimdi dedi ki 60 gün, 60 gün sonra tekrar konuşacağız. Çünkü pazarlık kartının elinde olmasını istiyor. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Vershin'in görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında Rusya Dışişleri Bakanlığı olarak Ticaret ve Kalkınma Konferansı Genel Sekreteri Rebek Greenspan ve İnsan Yardım Koordinasyonu Ofisi Martin Griffiths Başkanlığı'ndaki Birleşmiş Milletler Heyetiyle ile istişareleri tamamladık. Sürenin 60 gün uzatılmasını talep ediyoruz. 120 gün yerine Rusya bundan sonra daha kısa aralıklarla Hububat Koridorunu, Tahal Koridorunu gözden geçirecek kartların elinde olmasını temin etmek bakımından. Evet şimdi geldik telefon bağlantımıza. Şap hastalığını konuşacağız. Acaba ne boyutta bir salgınla karşı karşıyayız? Et fiyatlarına nasıl etkisi olabilir ya da et tüketimi konusunda herhangi bir değişiklik yapmak gerekir mi ya da insanların kaygıları var acaba et yesinler mi yemesinler mi diye soracağız. Şu anda İstanbul Veteriner Hekimler Odası Başkanı Profesör Doktor Murat Arslan telefon attığımızda. Murat Bey hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk günaydın.
1: Şimdi bize şap hastalığı ile ilgili yani böyle bölük pörçük bilgilerimiz var. Dolayısıyla daha mütekamil ve daha kapsamlı bilgilere sahip olduğunuzu düşünüyoruz. Hem bir mesleğinizin ve ilgi alanı içinde olan bir hastalık hem de kamuoyunda şey işte tartışılan bir böyle dedikotusal şeyler var. Onu da sormak zorundayım çünkü insanlar merak ediyor. Deniyor ki bu aslında bu kadar büyük bir salgın yok. Bu salgının boyutları biraz büyük gösterilerek aslında insanları et tüketiminden caydırmayı hedefliyorlar. Tabii bu tamamen bir dedikodu. Dolayısıyla doğrulayıp doğrulamamak size kalmış. Hatta yanıtlayıp yanıtlamamak da size kalmış. Yanıt vermeme hakkınız da var. Dolayısıyla bize bir durum anlatmanızı istiyorum. Yaklaşık 10 dakika vaktimiz var. Buyurun.
3: Evet ben öncelikle bir düzeltme yapmak istiyorum Ben Türk Vatan Hekimler Birliği Başkanıyım Kasım ayından beri Afedersiniz. İstanbul Vatan Hekimler Odası Başkanı Sayın Niyazi Erdinç tamam. Orhan
1: Üst kuruluşun başkanısınız değil mi? Evet, tamam.
3: evet Türk Vatan Hekimler
1: Birliği tamam, Başkanıyım
3: Peki Şimdi şöyle şap, Özellikle bu serotipi 1950'lerde SAT 1 olarak yani birinci Serotip olarak çıkmış İlk defa Türkiye'de SAT 2 olarak Yani bu serotip olarak çıkıyor Çıkış kaynağı aslında çevre e, e, ülkeler evet. e, en yakın olarak Irak'ta görülmüş daha önce daha sonra da e, buraya sıçradı malum e, sınırlarımız özellikle son zamanlarda e, çok güvenli değil giriş çıkışlar meydana geliyor ve bundan kaynaklandığı buradaki hayvan hareketlerinden kaynaklandığı biliniyor birçok başka yöntemle de bulaşma olur e, oldukça bulaşıcı bir hastalık sorunuzun içerisinde yaygınlığını evet. sorduğunuzu kabul ediyorum. Yaygın olup olmadığını. Oldukça bulaşıcı bir virüs bu. Bir kere girdi mi birçok şekilde havayla giysiyle samanla bir bölgeden bir bölgeye hayvan hareketleriyle hayvansal ürünlerle hayvanların doğrudan temasıyla kalabalık ortamlarda bulunmasıyla örneğin hayvan pazarlarında bulunmasıyla oldukça hızlı bir şekilde yayılıyor. Evet. Şimdi e, görüldüğü odaklar e, şu anda yaygın aslında. Şöyle ki e, bir kaygı oluştu içimizde. E, şu an tespit edilen nokta örneğin Burdur, e, Doğuda Iğdır, Yukarıda e, kuzeyde Zonguldak'ta olduğunu biliyoruz. Demek ki e, ülkenin farklı coğrafik uç bölgelerinde görüldüğünü gösteriyor. Evet. O bakımdan yaygın bir hastalık olarak şu anda seyrediyor diyebiliriz ülkemizde. Et fiyatlarına şeyi var mı? İsterseniz doğrudan evet, gireyim.
1: Tabii, tabii, tabii lütfen. Evet.
3: Şöyle et fiyatlarına elbette etkisi olacak. Ama bunu biraz kendimiz yaratıyoruz galiba. Çünkü dolaylı bir etkisi olacak. Bu hastalığın doğrudan insana geçmesi çok az ender olarak görülüyor bazı ciddi vakalar görülmüş ama yaygın olarak insan sağlığı üzerinde toplum sağlığı üzerinde çok etkisi olduğu en azından veteriner hekimlik gözünden söylenemez o bakımdan tedbirler alındığında karantina uygulandığında kordon uygulandığında sonrasında söndürülme yani aşılama çalışmalarıyla hastalığın söndürülmesi mümkün e, yalnız bazı e, adımlar şu anda atılıyor. Bu örneğin e, buna zarar verecek. Bu nedir? Et ithalatı. E, bu hastalık çıktığında et yani. ithalatıyla ilgili gelişmeler oldu.
1: Şu Yere, anda et dışı... ithaline izin verildi mi acaba bu yakın evet. zamanda?
3: Evet maalesef.
1: Nereden ithal ediyoruz Aa. Murat Bey? E,
3: farklı ülkeler var. Örneğin Macaristan var. E, e, Amerika var. E, Farklı ülkelerden ithal etme yoluna gidiyoruz. Abi. Bu kendisi bile bir risktir aslında. Tabii. Yani bu hastalıkların taşınması, bu bulaşıcı hastalıkların ülkemize taşınması ithalat yoluyla da maalesef olabiliyor. Tabi. tabii. Evet. O yüzden şimdi ithalatın nasıl bir etkisi var peki şeye et fiyatlarına? Bir kere bir ülke dışarıdan et ithal ettiği zaman ya da hayvan ithal ettiği zaman kesim amaçlı kendi üreticisine bir rakip oluşturuyor. Kendi yetiştiricisine bir rakip oluşturuyor. Ve genelde dışarıdan gelen, şu anda biraz değişti ama genelde dışarıdan gelen ürünün fiyatı içeriden yüksek oluyor, düşük oluyor. Evet. Yani üretici rekabet edemeyeceği bir durumla karşı karşıya bırakılıyor. Maalesef ülkemizde son zamanlarda girdiler çok özellikle yem olmak üzere Tabii. girdiler çok arttı. Yani zaten yetiştirici zor durumda, zaten ayakta kalmakta zorlanıyor. Yetişti, sürdürülebilir bir hayvancılık için oldukça zorlanıyor. Bir de dışarıdan ithalat olduğu zaman buna kendi elinizle aslında yetiştiricinizi zora sokmak denir. Onun bu işi bırakmasıyla ilgili şartları hazırlıyorsunuz anlamına gelir. Peki bu ne olur? Zaman içerisinde giderek bir kısır döngü. Yetiştirici elindeki hayvanı kesime gönderiyor bakamadığı için sütün ineğini gönderiyor, damızlığı gönderiyor. Hayvan sayısı azaldıkça da giderek dışarıda daha bağımlı bir hale geliyoruz ve et fiyatları bu merak gibi dönüp dolaşıp yine kendi yetiştiricimizi ve tüketiciyi vuruyor O bakımdan et fiyatlarının yükselmesi bekleniyor. Zaten sürekli olarak yükseliyor maalesef. Giderek daha kaygı verici boyutlara geliyor maalesef.
1: Evet. Dolayısıyla hastalık bir gerçek. Hani o konuda en ufak bir tereddüt yok diyorsunuz. Zaten benim saydığım illere siz 3 ili daha eklediniz. Samsun, Denizli, Diyarbakır ve Siirt dedim. Siz Burdur, Iğdır ve Zonguldak'ta da görüldüğünü söylediniz. Dolayısıyla yaygın bir duruma doğru geliyor. Bu yüzden de önlem alınması. Acaba bir herhangi bir şekilde bulaş kaynağı konusunda bilgiye de sahip misiniz? Yani nereden olduğunu tahmin edebilir misiniz? Hani bir İthalat yoluyla mı olmuştur yoksa işte herhangi bir bölgede bir hayvanın şu ya da bu şekilde kaptığını mı düşünüyorsun diye. Kaynağı konusunda bir bilgiye Öyle. sahip misiniz? Aslında
3: veteriner virologlar e, bunun açıklamalarını yaptılar. Daha önce uyardılar e, Afrika ülkelerinde görüldüğünü daha sonra giderek yaklaştığını e, Irak ve çevresinde görüldüğünü tedbirler alınması gerektiğini uyarmışlardı. Bize göre bu hayvan hareketleriyle yakın komşularımızdan e, bulaştığını düşünüyoruz. Özellikle e, ithalatla bunun e, yakın komşulardan canlı hayvan ithalatıyla geçmiş olduğunu söylüyor e, özellikle viroloji hocalarımız. E, örneğin Suriye'den koyun ithal edilmiş yakın geçmişte e, onunla bağlantılı olabilir ya da e, başka bir e, denetim dışı kaçak hayvan girişiyle olabileceği ifade ediliyor. Biraz önce de söylediğim gibi aslında e, hayvandan hayvana geçmesi şart değil. Yani bu virüs bulaştığı zaman bir yüzeyde 5 ay kadar canlı kalabiliyor. Eğer, eğer siz dezenfekte etmezseniz onu yok etmezseniz 5 e, ay kadar canlı kalabiliyor. O bakımdan herhangi bir hayvansal ürünle örneğin sınırdan geçen birinin yanında taşıdığı herhangi bir hayvansal ürünle ya da bir samanla benzeri yemle Geçebilir. E, taşınmış olabilir. Bu mümkündür yani. E, bu muhtemelen bunun kaynağı e, yakın komşularımızdan e, hayvan hareketleriyle geçti diye düşünülüyor.
1: Yani Irak'tan Suriye'den e, gelen evet. e, etler ya da işte kasaplı hayvanlardan evet. yayılmış olabilir diye düşünüyorsunuz. Evet. Bir de tabii sürüler e, birlikte de otlatılıyor yani oralarda biliyorsun sınırlarda böyle. E, olağanüstü bariyerler de yok. İşte sürüler birbirine karışabiliyor. Öyle de olmuş olabilir diye düşünüyorum. Bilmiyorum. E, yani e, Çok öyle. çok mümkün.
3: Ayrıca e, yaban hayatında olan hayvanlar da alıp e, insan kontrolü dışında bir başka bölgeye taşıyabiliyor. Yani bu bazı yaban hayvanlarında da görünüyor. E, o bakımdan onlar da taşımış olabiliyor. Örneğin aynı bölgeden otlayan yaban e, beslenen yaban hayatı Hayvanı bir başka alana gittiği zaman oradaki otlara başka e, nesnelere taşıdığı zaman orada bir başka sürü bu bölgeye geldiğinde o da alabilir. E, birçok yolu var. Evet. <gülüyor> çok pardon. Ee, o yüzden mümkün yani her türlü buluş.
1: Çok teşekkürler Murat hocam katıldığınız için Türk Veteriner Hekimleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Doktor Murat Arslan'da konuştuk. Ya hastalığın yaygınlaştığını söylüyor. Ee, bildiğiniz gibi dört ilde ortaya çıkmıştı. Samsun, Denizli, Diyarbakır ve Siirt'te ve arkasından işte şu anda ilave ettiği gibi Burdur, Iğdır ve Zonguldak'ta da ortaya çıktığını söylüyor. Ve muhtemelen bulaş kaynağının Irak, Suriye gibi ülkelerden ithal edilen ya da yolcu beraberinde getirilen et ürünlerinden ya da yem ürünlerinden kaynaklanmış olabileceğini ifade ediyor. Dikkatli olunması gerektiğini söylüyor. 85 derecenin üzerinde genellikle e, sterilize edilebiliyor. Daha doğrusu güvenli bir şekilde tüketilmesi mümkün... ...ama yine de çok dikkatli olmak gerekir. Evet, bitirdik. Bugünün de sonuna geldik. Bu programı kumanda masasında Ege Akkün... ...editör masasında Harun Erozbağ'la birlikte gerçekleştiriyoruz. Bugün size Martin Zerzer'den parçalar seçtik... Şu anda Martin Zerzer'i dinliyorsunuz. Pink Martin'in Martini, Martin Zerzer. Yarın da size Pink Martin'i
2: çalacağız. Me <gülüyor>